0: La politique, elle coule dans mes veines parce que le l'amour des Français coule dans mes veines. Je vois vraiment pas ce que les Russes se feraient en Ukraine. La Russie a dépassé euh, la ligne rouge. Est-ce que les sanctions sont utiles C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et nous allons mettre fin euh, à mandat d'Emmanuel Macron. Nous allons refermer la parenthèse d'une politique qui a beaucoup fait souffrir les Français. Marine Le Pen Elle est très fragile. Je pense qu'elle ne sera pas au deuxième tour.
1: Je pense que Marine Le Pen
0: euh,
1: ne pourra jamais
0: gagner. Elle a renoncé sur beaucoup de sujets qui me semblent fondamentaux. Régler le problème de l'immigration clandestine, c'est possible. D'ailleurs, regardez autour de vous, il y a des pays qui n'ont pas d'immigration clandestine. Alors aux urnes citoyens, pour que vivent les Français et pour que vive la France  –
2: – Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marine Le Pen. – Bonsoir. – Candidate à l'élection présidentielle soutenue par le Rassemblement national, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous comprendrez euh, aisément que nous allons donner ce soir la priorité à l'actualité, la priorité au direct et donc à l'Ukraine, comme nous le faisons sur BFM TV depuis six jours maintenant. Regardez, Patrick Sos, notre spécialiste des questions internationales, euh, se trouve sur le plateau juste à côté d'une autre. Patrick, bonsoir, vous allez intervenir ce soir régulièrement pendant cette émission. Vous pouvez intervenir à tout moment, dès qu'il se passe quelque chose, que les choses bougent à Kiev, que les choses bougent ailleurs dans le pays. Vous nous appelez et évidemment, on viendra à vous, on vous retrouve dans un instant, Patrick. D'un mot d'ailleurs, Marine Le Pen, euh, est-ce que c'est compliqué de faire campagne aujourd'hui quand la guerre s'installe en Europe
0: Compliqué ou pas compliqué, c'est comme ça. Euh, voilà, Il est sûr que faire campagne... Et, et compliqué parce que, et c'est tout à fait normal, euh, l'actualité est focalisée euh, sur des sujets qui sont des sujets extrêmement graves. Mmh. Et donc euh, tout apparaît en quelque sorte euh, peut-être moins grave que ce qui se passe en, en Ukraine. Euh, compliqué aussi parce que le président euh, de la République euh, euh, est dans son rôle de président de la République et, et qu'il euh, n'est pas dans son rôle de, de candidat. Bon, alors il faut euh, euh, laisser ce, ce, ce temps, même s'il va bien falloir à un moment donné euh, que... Le président de la République côtoie le candidat. Nous euh, débattrons avec euh, le candidat, mmh. si tant est qu'il l'accepte. Euh, nous n'aurons probablement pas euh, la, le même comportement avec le président de la République, engagé, euh, je l'espère en tout cas, euh, dans une action euh, diplomatique pour essayer euh, d'obtenir euh, la cessation euh, de ces combats.
2: Et on va en parler Mais, ce soir.
0: Voilà, on va faire avec. Euh, ça, ça nous obligera à être meilleurs, euh, euh, en réalité. Et, 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 et ces choses-là nous dépassent. Alors... Euh, « Essayons euh, de ne pas euh, s'agacer de cela ».
2: Bien évidemment, cette guerre sera au cœur des face-à-face que vous allez avoir ce soir avec toute une partie de la rédaction de BFM TV et de BFM Business. C'est le principe de face à BFM. Une candidate, vous, face à sept journalistes des rédactions de de BFM. Chacun dans un domaine particulier. Je vous les présente. On y va. Je pense que vous les connaissez. Vous le retrouvez sur BFM TV et BFM Business, éditorialiste économique. Bonsoir Nicolas Dose. Bonsoir. Bonsoir Marine Le Pen. J'évoquerai avec vous
3: les sanctions économiques contre la Russie. Les très probables conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Puis retour à la campagne pour savoir quel est l'âge légal de départ à la retraite dans la version 2 de votre proposition sur les retraites.
2: Il est omniprésent en ce moment sur les antennes de BFM TV, spécialiste des questions internationales. Bonsoir, Elise Gosset. Bonsoir, bonsoir, Marine Le Pen. Bonsoir. J'aimerais vous demander, selon vous,
4: comment on peut faire pour éviter une guerre en Europe. Et puis je voudrais vous demander aussi quelles sont vos relations avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous vous sentez toujours aussi proche de lui Ou bien est-ce que son
2: invasion de l'Ukraine vous amène à changer d'avis. Éditorialiste politique de BFM TV, bonsoir Amandine Atalaya.
5: Bonsoir, bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Vous promettez aussi dans cette campagne d'essayer de changer la vie des Français, d'améliorer leur quotidien. Alors on va parler notamment des problèmes à l'école et aussi des questions de société dans cette campagne qui est troublée.
2: Il dirige le service politique de BFM TV. Bonsoir Philippe Corbet. Bonsoir, bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Je vous
6: demanderais si le risque de mener une campagne de second tour comme vous le faites, ce n'est pas de trébucher au soir
2: du premier tour Lui aussi est éditorialiste politique sur BFM TV. Bonsoir, Benjamin Diamel.
6: Bonsoir,
1: bonsoir, Marine Le Pen. Alors que des des centaines de milliers d'Ukrainiens quittent leur pays par crainte de la guerre, des des bombardements. On essaiera de savoir quelle pourrait être votre politique migratoire si vous êtes élu.
2: Marine Le Pen, celles et ceux qui nous regardent ce soir peuvent réagir en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag face à BFM et en scannant le QR code qui apparaît. Il est ici, euh, sur l'écran. Tout à l'heure, c'est Julien Carac qui viendra euh, en plateau euh, nous transmettre tous ces messages. Mais avant toute chose, voici pour commencer et comme d'habitude, les questions d'actualité. Question entièrement consacrée ce soir à ce qui se passe en Ukraine et à cette campagne présidentielle. Campagne compliquée, vous avez dit à l'instant on va faire avec. Vous avez le sentiment que d'une certaine manière la guerre nous renvoie à des sujets et même à des peurs qui écrasent tout aujourd'hui
0: La guerre elle pose aussi des sujets politiques, et des sujets de choix, de choix du passé et puis peut-être des choix du futur pour la France. Euh, elle va, on en discutera, poser euh, le débat de notre souveraineté, mmh. notamment de notre souveraineté alimentaire, de notre souveraineté euh, énergétique. Euh, elle pose le sujet du rôle de la France dans le monde, euh, de son rôle que je considère comme étant un rôle euh, spécifique, et peut-être de cette euh, indépendance euh, que nous devons, à mon avis, euh, renforcer. Cette, euh, je l'ai dit, cette indépendance, cette équidistance, même si... Cette équidistance, elle fonctionne plutôt en temps de paix euh, qu'en mmh. temps de guerre. puisqu'en temps euh, de guerre, il y a des agressés et il y a des agresseurs. Et donc la France s'est toujours trouvée euh, en, en espèce du côté euh, des, des agressés. Et puis cette constance que doit représenter euh, la France. Donc euh, oui, en quelque sorte, je pense que euh, euh, cette guerre, elle nous questionne et elle va questionner les Français, elle va permettre aussi d'aborder des sujets que peut-être nous n'aurions pas abordés dans une campagne présidentielle classique.
2: Mais vous ne vous sentez pas coincé d'une certaine manière Coincé parce que, vous l'avez dit, le président de la République n'est toujours pas candidat à sa réélection, on ne sait pas quand il le sera, s'il fera réellement campagne. Euh, coincé aussi parce qu'on ne peut pas reculer la date de l'élection présidentielle et que donc il vous reste 40 jours aujourd'hui pour faire la différence, et que c'est très peu.
0: Oui, mais ce qui est sûr, si vous voulez, en tout cas je sais ce que je ne ferai pas, euh, je ne ferai pas euh, ce que fait, par exemple, Valérie Pécresse, si vous voulez. Moi, je ne vais pas jouer au shadow président de la République, avec des shadow conseils de sécurité. Si vous je suis candidate à l'élection présidentielle, le président de la République est président de la République. Voilà. Nous n'avons pas le même rôle euh, et, et je n'entends pas, euh, encore une fois, essayer de singer euh, le, le président de la République. Et, et puis, euh, le jour venu, le, le président de la République devra avoir deux casquettes, celui mmh. du président de la République, en agissant sur la scène internationale et puis quand, tout de même celui de candidat, il le faut, c'est nécessaire, c'est nécessaire démocratiquement, c'est nécessaire parce qu'il est au pouvoir depuis cinq ans mmh. et qu'il doit rendre des comptes aux Français, il doit débattre, euh, c'est vrai que débattre sans débat, euh, se confronter euh, sans, euh, sans adversaire, c'est pas très simple, mais, mais vous, vous comprenez que les choses vont quand même évoluer, plus on se rapprochera de
2: Vous comprenez que vu les circonstances, encore une fois, vu cette guerre il ne se soit même pas encore déclaré candidat
0: Je crois qu'il avait fait le choix de de toute façon de ne pas se déclarer de candidat avant euh, vendredi. Bon, euh, il le fera vendredi, probablement de manière sobre d'ailleurs, mais il faudra bien à un moment donné, encore une fois, qu'il se soumette quand même au débat d'idées, parce qu'il ne peut pas y avoir euh, d'élection, comment dire, euh, loyale s'il n'y a pas tout de même un débat d'idées. Alors il faudra qu'il ait les deux casquettes euh... Il est sûrement capable de ça.
2: L'actualité ce soir, c'est évidemment cette crainte, cette crainte pardon, de voir Kiev envahi par l'armée russe. Ce pourrait être une question d'heure. Il y a eu un certain nombre de frappes aujourd'hui, comme celle, on a vu les images, qui ont visé la tour de, de télévision de, de la capitale. Euh, Marine Le Pen, les Ukrainiens sont-ils condamnés ce soir à voir Kiev et tout le reste du pays envahi et être aux mains de l'armée russe
0: Je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. Euh, je, je n'ai pas d'éléments euh, militaires, je n'ai pas d'éléments de renseignement euh, pour euh, répondre à cette question. Est-ce que euh, l'armée ukrainienne est, est capable de sauver Kiev Je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que euh, la, on imagine que la puissance de l'armée russe laisse en réalité peu de chances, d'après ce que j'entends de nos responsables militaires, euh, peu de chances à, 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 à l'Ukraine je vais vous de poser la question sauver autrement. Kiev, même si la résistance semble être. Euh, plus organisé que les Russes ne pouvaient le penser. Mais
2: justement, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, s'en remettre uniquement à ce que peut faire l'armée ukrainienne et à ce que peuvent faire les volontaires, euh, aujourd'hui, les volontaires ukrainiens, civils, qui rejoignent cette armée Est-ce que c'est la seule chance des Ukrainiens ou est-ce qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui
0: ben, Vous savez, il n'y a pas 50 possibilités quand on est dans la situation euh, que l'on constate là. C'est ou la diplomatie ou la guerre. Voilà, c'est ou la diplomatie ou la guerre. Euh, donc, est-ce qu'il y a une autre solution Oui, la diplomatie. La diplomatie dont l'objectif est de déboucher sur la paix, c'est-à-dire sur l'arrêt des combats. C'est ça que l'on attend de la communauté internationale. Et c'est ça, évidemment, que nous autres Français attendons. Mais Poutine ne veut pas de la diplomatie. De la française. Oui, mais euh, enfin, je n'en sais rien. Il semblerait qu'il y ait des pourparlers. Je, je, j'espère qu'il euh, fera le choix de la raison et d'arrêter euh, de, de faire euh, tonner les armes. Je le souhaite, de, encore une fois, de tout mon cœur. Mais euh, euh, c'est, je crois, la, les, les instances internationales qui peuvent obtenir euh, mmh. cette, euh, cette, euh, cet arrêt des combats. Et puis, euh, cette solution, cette négociation, car il faudra qu'il y ait, je le crois, une négociation. Euh, car, encore une fois, sinon, euh, euh, sinon c'est la guerre. Et, et la guerre, euh, ce sont les populations civiles qui à un moment donné ou à un autre en subissent les conséquences de plein fouet.
2: On en parlera évidemment tout à l'heure avec Ulysse Gosset. L'une des armes de la communauté internationale, ce sont les sanctions économiques surtout. Bruno Le Maire disait ce matin, nous allons, je le cite, livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Guerre totale, c'est ce qu'il disait. Il est revenu sur ses propos aujourd'hui oui. en disant que le mot était inapproprié. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas la seule arme aujourd'hui concrète et immédiate dont disposent les Occidentaux pour faire barrage à Poutine euh, ces mesures, ces sanctions économiques
0: euh, — euh, Moi, je... Ne, enfin, je ne le crois pas. Le, le problème des sanctions, si vous voulez, euh, c'est... D'abord, les, les propos qui ont été tenus par Bruno Le Maire sont des propos, je crois, irresponsables. — Pourquoi ?— ben, Parce que ce sont des propos de guerre. Nous sommes une, une puissance nucléaire. Et euh, parce que nous sommes une puissance nucléaire, nous devons faire particulièrement attention aux propos qui sont tenus par euh, les responsables euh, euh, du gouvernement. Euh, il ne faudrait pas, en tout cas, il ne faudrait pas que, sans le vouloir... Et, et s'ils le veulent, il faut le dire, nous soyons considérés par ces déclarations-là comme co-belligérants, en quelque sorte. Je pense que la France a un autre rôle à jouer. Euh, concernant euh, les sanctions, euh, évidemment, la crainte que nous avons tous, euh, c'est que les, le choix de ces sanctions est comme conséquence de sanctionner le peuple français. Car c'est ça l'inquiétude, évidemment, que nous pouvons euh, avoir. Vous savez, on a mis en place des sanctions en 2014. Les sanctions en 2014, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ça a renforcé la Russie. Là, on va beaucoup ça... plus loin. Pardon Là, on oui, va oui, beaucoup mais, plus loin. Oui, mais il faut regarder qu'après ces sanctions de 2014, la Russie n'est pas restée sans réaction, si vous voulez. En 2014, ce sont les agriculteurs français qui ont souffert terriblement euh, de, mmh. euh, de, des, des sanctions. La Russie, elle, euh, a tiré profit de ces sanctions pour euh, développer sa filière agricole et devenir quasiment... Euh, autosuffisante, ce qui peut-être lui permet aujourd'hui de se sentir forte dans la guerre qu'elle mène euh, à l'égard de l'Ukraine. Donc vous voyez qu'il faut être très, euh, je crois, attentif dans les sanctions qui sont prises. Par exemple, prenons un exemple qui est évidemment l'inquiétude mmh. de tous, c'est le gaz. Mmh. L'inquiétude de tous... On c'est... en
2: parlera tout à l'heure avec, avec Nicolas Oui, Doze. mais
0: d'accord, mais je, je, juste, permettez-moi de terminer ma phrase pour vous donner un exemple. Si la Russie ne peut pas être payé de son gaz parce que le système bancaire sera bloqué. Ou si, par exemple, elle décide de couper l'approvisionnement du gaz. Le, gaz, le prix du gaz sera multiplié par 4. Voilà. Multiplié par 4. Ce sont des choses auxquelles, moi, je suis obligé de penser. Je suis obligé d'y penser parce que la protection des Français, c'est ma priorité. Parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui euh, euh, est terriblement affaibli pour des millions de Français... Euh, parce que les prix du carburant sont très hauts euh, et, et que que ce soit les agriculteurs, avec les conséquences sur eux euh, euh, en termes de, d'exportation, que ce soit mmh. euh, les, les prix de l'énergie, on se doit tout de même de penser à cela.
2: Mais Marine Le Pen, pas de sanctions économiques à vous entendre Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. En, en tout on cas, peut, pas, comme, pas comme on les fait aujourd'hui. Pas, on peut avoir pas d'intervention des sanctions économiques. militaire, pas d'intervention militaire occidentale. Euh, – Vous nous dites qu'il ne nous reste que
0: la diplomatie, c'est Et court c'est pour… – pas que, monsieur, la c'est... diplomatie, c'est la première des choses. – Oui, mais Pardon. c'est court pour empêcher les chars d'avancer de sur la la paix, qui c'est la première des choses. Donc moi, je, j'aimerais, j'aimerais bien qu'on arrête, parce que j'entends ça trop souvent depuis quelques jours, où on rejette d'un revers de la main la diplomatie. Ah, – Ce n'est pas nous, madame
2: le, le, le Pen, ce ne sont même... pas les Occidentaux non, qui l'ont fait.
0: – Le principe même, si vous voulez, de la résolution des conflits, c'est d'abord la diplomatie. Si on considère que c'est d'abord la guerre, alors on se prive des capacités d'obtenir la paix et la paix, c'est ce que je crois les Russes souhaitent et évidemment ce que les Ukrainiens, euh, les Russes, le peuple russe, hein, mmh. je ne parle pas des dirigeants russes hein, qui manifestement ont fait le choix de la guerre, eux, mmh. mais c'est ce que le peuple russe, à mon avis, aspire à obtenir et évidemment c'est ce que euh, l'Ukraine euh, J'ai souhaite. Une Donc, image à vous montrer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sanctions qui peuvent être mises en œuvre. Je dis attention que les sanctions que l'on mette en œuvre n'est pas pour conséquence d'affaiblir considérablement notre pays.
2: J'ai une image à vous montrer encore, image historique aujourd'hui, le président Zelensky, qui s'adresse depuis Kiev au Parlement européen. Prouvez que vous êtes avec nous, nous dit-il, prouvez que vous ne nous abandonnez pas. Et Zelensky, sous les applaudissements, demande à ce que l'Ukraine entre immédiatement dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on lui répond Qu'est-ce que vous lui répondez
0: C'est impossible. Oui, c'est impossible. Même a... d'entamer les discussions oui, on peut toujours ouvrir des, des pourparlers, mais c'est impossible. Enfin, vous me demandez ça à moi, moi je suis opposé à tout élargissement de l'Union européenne. Y hein. euh, compris dans ce cas-là. À quelques pays que ce soit. Euh, euh, c'est euh, une position euh, que je défends depuis très longtemps. Mais de toute façon, c'est impossible. Il faut des années et des années avant d'arriver, d'abord d'engager le processus mmh. euh, de négociation euh, et, et d'arriver euh, à euh, l'adoption euh, de l'entrée dans l'Union européenne. Donc... Euh, voilà, je, je, je pense que c'est une demande qui est peut-être légitime de la part de M. Zelensky, mais ce n'est pas euh, en, en espèce faisable. Voilà.
2: Je vous le disais, Marine Le Pen, priorité ce soir à ce qui se passe en Ukraine. Et à 21h07, nous allons faire un premier point. Ce sera comme ça tout au long de cette émission avec vous, Patrick Sos. On vous retrouve en direct. Euh, Patrick, quelle est la situation ce soir On craint évidemment que les Russes n'arrivent et ne marchent sur Kiev. Quelle est la situation ce soir
7: eh bien, l'offensive russe est au point mort. Ça a de quoi étonner cette phrase. Hein. Cette phrase, elle a été pourtant prononcée par des officiels du Pentagone, les Américains, qui estiment que les Russes ont ce soir des problèmes de logistique, de carburant. On n'est pas obligé de les croire au vu de la journée qu'on a passé à suivre cette situation. Il y a trois grands fronts euh, qui sont euh, non pas stabilisés mais bien distincts euh, ce soir. Évidemment, Kiev avec euh, cette colonne immense de 64 kilomètres, une espèce de serpent militaire qui euh, eh bien, s'est étendue depuis la frontière biélorusse jusqu'à la ville de Kiev. Et oui, ça fait plusieurs heures qu'on vous annonce une euh, arrivée imminente des chars dans Kiev. Kiev tient ce soir. Le deuxième front, il est plutôt du côté de l'Est, Kharkiv, qui a été totalement assommé par les bombes. On y reviendra dans un instant avec euh, l'une des images du jour. Les Russes, ils arrivent d'ici. Mais finalement, le danger, il est partout. Et le but de l'armée russe, c'est d'essayer de prendre en étau une bonne partie de l'armée ukrainienne qui se trouve ici. Et pour ce faire, eh bien, ils ont décidé de passer par la Crimée. Ils ont pris la ville de Kherson euh, ce matin et ils essayent de faire la jonction avec Mariupol. Ils ont annoncé qu'ils avaient fait la jonction. Les Ukrainiens euh, démentent. Mais la situation reste très compliquée. Surtout que c'est vraiment, on l'a compris, une guerre sans images qui se passe dans toute euh, cette zone-là. Les images, justement. Il y en a deux, euh, les images du jour. D'abord, l'immense tour de télévision de Kiev. Elle fait 385 mètres. C'est l'une des plus grandes du monde. Elle a été visée, vous le voyez, par un tiers de missiles. Assez miraculeusement, les chaînes ukrainiennes continuent de diffuser normalement ce soir, sauf qu'il y a eu cinq morts. Et puis... On le sait un peu moins, mais juste à côté, il y a un deuxième missile qui est tombé cet après-midi. Il est tombé dans un ravin qui est assez tristement connu. C'est le ravin de Babillard, où 33 000 Juifs ont perdu la vie, massacrés par les nazis en deux jours en 1941. Je fais la précision parce que on le rappellera, mais Vladimir Poutine il souhaite la dénazification du pays. C'est un peu étrange comme concept. Et la deuxième euh, image du jour, eh bien, elle nous amène à Kharkiv. Je vous le disais, des bombes, des bombardements toute la journée. Et ça, c'est un symbole qui a été euh, touché. C'est le siège euh, de l'administration régionale, totalement soufflé. Euh, ce de, sont des images de vidéosurveillance. Euh, il y a eu énormément de dégâts. Il y a surtout eu euh, des morts. Au moins 10 personnes, ne serait-ce que euh, dans ce euh, bombardement. Et puis, vous en parliez à l'instant, il a imploré euh, les Européens de ne pas lâcher l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Et eh bien ce soir. Il donne une interview à nos confrères américains de CNN et cette fois, eh bien c'est aux Russes qu'il s'adresse. Il dit qu'avant de commencer n'importe quelle négociation, même un pourparlers, il faudrait déjà commencer par cesser le feu. Écoutez,
8: tout le monde doit arrêter de
7: se battre stop, stop to to et
8: revenir au point de départ où tout a commencé il y a six jours de cela.
3: Si vous le faites, cela signifie que
7: vous êtes prêt pour la paix. Mais si vous n'êtes pas prêt,
8: alors nous perdons du
7: temps. Et je vous referai évidemment un point à réguler dans une vingtaine de minutes. C'est à vous, Maxime.
2: Merci à vous, Patrick sauce euh, Je vous rappelle que vous pouvez toujours réagir à cette émission. Hein, hashtag face à BFM et en scannant ce QR code. Quelle relation peut-on désormais Établir avec Vladimir Poutine Que répondez-vous Marine Le Pen quand on vous dit trop proche des idées du Kremlin Vous allez pouvoir répondre ce soir face à Ulysse Gosset.
4: Bonsoir Marine Le Pen, vous parlez euh, diplomatie et vous dites aujourd'hui priorité à la diplomatie. Deux candidats à la présidentielle, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ont proposé d'envoyer des émissaires auprès de Vladimir Poutine au Kremlin Nicolas Sarkozy, Hubert Védrine. Est-ce que c'est une bonne idée
0: Non. Je considère que c'est au président de la République française de mener la diplomatie française. Pardonnez-moi de, de le dire aussi crûment. Vous savez que je considère Emmanuel Macron comme un adversaire politique. Je, je souhaite ma victoire pour mettre fin à son... Mandat et l'empêcher d'avoir un deuxième mandat, il n'en demeure pas moins qu'il est, au moment où nous nous parlons, le président de la République française. Et que donc c'est à lui, euh, je crois, de mener euh, les négociations euh, dans le format qu'il souhaite euh, et avec les méthodes qui sont les siennes.
4: Et vous jugez qu'il a donc raison de continuer à dialoguer, à téléphoner à Vladimir Poutine, comme il le fait également auprès du président ukrainien
0: Mais Évidemment, évidemment qu'il euh, faut encore une fois laisser tous les canaux possibles ouverts pour réussir à trouver une résolution à ce conflit. Je ne vous cache pas que les images de l'ensemble des représentants de l'Union européenne quittant, je crois que c'est l'Assemblée des... à l'ONU, me semble-t-il... Hein.
2: C'était en Suisse cet après-midi, absolument. Oui, voilà.
0: Au moment où, où, où le, le ministre russe parle, ça, ça m'apparaît être plus de la communication que de la diplomatie. Il faut laisser ces canaux ouverts. Si on ne laisse pas ces canaux de discussion ouverts, alors il ne sera pas possible de trouver une issue. Or, tout le monde souhaite que l'on trouve une issue. Trouver une issue, Euh, c'est encore une fois pas donner raison à Vladimir Poutine, car Vladimir Poutine a tort. Il a tort, il a franchi la ligne rouge. Euh, euh, et, et c'était inadmissible, c'est inacceptable, et sans aucune ambiguïté. Je veux dire, il a attaqué l'Ukraine, il a violé sa souveraineté, il a violé ses frontières. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Que la France soit aux côtés de l'Ukraine, il n'y a aucune difficulté, comme elle l'a toujours été dans ces circonstances. Et ce n'est pas parce qu'en face, il y a Vladimir Poutine, parce que quand les États-Unis ont violé la souveraineté et les frontières de l'Irak, la France était du côté de l'Irak. La France s'est opposée. La France a posé son veto. Donc vous voyez que... Et, et pourtant, c'était les États-Unis d'un côté. Aujourd'hui, c'est la Russie. Donc quand je vous dis l'équidistance, c'est, c'est l'équidistance en temps de paix. C'est-à-dire quand on sait qu'il y a des tensions et que la France peut jouer un rôle particulier pour essayer d'atténuer ces tensions. Mais à partir du moment où il y a un acte de guerre, eh bien la France se trouve aux côtés des victimes de cet acte de guerre. Quelle que soit la puissance, et aussi importante soit la puissance qui mène cet acte de guerre.
4: Alors vous dites, Poutine a tort, vous n'avez plus d'admiration pour lui – Mélangez pas
0: tout. – c'est vous qui l'avez dit. – Oui, mais d'accord, mais… Euh, – Vous regrettez d'avoir non, dit ça ?– Non, mais je ne regrette rien de ce que je dis. On me parlait du… Écoutez, le Vladimir Poutine d'il y a cinq ans n'est pas exactement celui d'aujourd'hui. Le Vladimir Poutine d'il y a cinq ans, Emmanuel Macron disait qu'il était un allié, qu'il fallait euh, précisément mener avec lui des actions contre le fondamentalisme islamiste, qui était euh, le plus grand euh, des dangers qui pesaient sur la planète. Donc, euh, euh, je, je trouve qu'il est assez… Euh, malhonnête, si vous voulez, euh, d'agir sur ce terrain-là. Maintenant... Euh,
4: Est-ce que vous avez changé d'avis sur non, lui, quand même, après mais... l'invasion de l'Ukraine
0: bah Oui. Il faut et on parle je... bien d'une invasion. Non, mais je trouve ça inadmissible. Je l'ai dit, je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. Voilà, je parlais à l'époque de, d'un, d'un dirigeant qui a récupéré une Russie sortant de 70 ans de communisme, de pauvreté et de communisme, de 10 ans de pillage... Euh, par les oligarques euh, euh, russes en disant, bon, bah, il a refait de la Russie un pays qui compte dans le concert des nations, une puissance qui compte dans le concert des nations. Mais tout de même, Maintenant, tout de même... s'il utilise cette puissance oui. et, euh, euh, mal, et c'est, c'est le, le cas. cas, ben voilà, et eh bien, donc je ne peux évidemment pas euh, 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 admettre cela.
4: Tout de même, Marine Le Pen, on revient un petit peu en arrière, en 2017, je voudrais qu'on voit cette image. C'était euh, un mois avant la présidentielle de 2017, oui. regardez. On voit Vladimir Poutine, vous êtes au Kremlin, c'est le 24 mars. Oui. Est-ce que vous, vous referiez un tel voyage
0: bah, Actuellement, non. Actuellement, non. Enfin, pardon, je suis candidate à l'élection présidentielle.
4: Mais à l'époque, c'était un atout. Aujourd'hui, c'est, pardon, c'est un poids. Je suis
0: candidate à l'élection présidentielle. Oui. Euh, nous sommes deux ans après les attentats du Bataclan. Euh, je pense comme Emmanuel Macron à l'époque... C'est-à-dire que la Russie peut être euh, un, un allié dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. J'aimerais vous dire une chose. Quelle est ma vision de ces grandes puissances Parce que ce sont des grandes puissances, elles peuvent en même temps, je l'ai dit, en fonction des terrains et en fonction des moments, être des alliés, des concurrents, des adversaires. – Des ennemis, oui, aujourd'hui voilà. ?– aujourd'hui. Oui, des adversaires.
4: Aujourd'hui, Poutine est un adversaire, Clairement. donc.
0: Euh, moi, je pense que, par exemple, on n'a pas posé de ligne rouge à Vladimir Poutine. On a peut-être eu tort. On n'a pas cherché à euh, faire respecter les accords de Minsk II. Alors, évidemment, il fallait les faire respecter par les deux parties, c'est-à-dire par la Russie et par l'Ukraine. On a été les parrains de ces accords de Minsk II. M. Le Drian était déjà ministre des Affaires étrangères. Il l'a été encore pendant sept ans, donc sept ans après... Oui, je Une... rappelle que les accords de Minsk, Une...
4: l'accord qui permettait aux séparatistes pro-russes de négocier avec les Ukrainiens sous l'égide de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de l'Ukraine.
0: Non, c'était... Oui, c'était un accord en 13 points euh, qui visait euh, à évidemment euh, faire sortir euh, la, la Russie euh, de, du Donbass et pour l'Ukraine à offrir l'autonomie euh, à ces deux régions de, euh, euh, du Donbass. Bon. Euh, on n'a rien fait. On n'a pas fait respecter cet accord.
4: On a négocié des jours et des nuits entières. Et pour l'obtenir. A...
0: Oui. Et puis du jour où il a été obtenu, on ne s'est plus intéressé à sa mise en œuvre. C'est quand même étonnant. Parce que la réalité, c'est que si Minsk II avait de... été respecté...
4: C'est la faute de l'Europe.
0: Nous n'en so- Mais non. C'est... C'est, pas, c'est la faute de tout le monde c'est la, faute de, 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 c'est la faute de tous les participants à cet accord qui manifestement n'ont pas mis l'énergie pour le mettre en application il est évident que c'est quand même le sujet, on le voit bien de crispation, je vais vous donner un autre exemple sur euh, la ligne rouge qu'on n'a pas euh, peut-être mise à, à Vladimir Poutine c'est en Afrique et notamment en Centrafrique car personne n'est totalement dupe quand même euh, des liens qui peuvent euh, exister entre les dirigeants russes et euh, la société privée militaire Wagner. Or, cette société privée militaire a arrêté quatre euh, soldats français il y a quelques jours, et rien n'a été dit ou fait. Donc, si vous voulez, je pense qu'on n'a pas posé les limites qu'on aurait dû poser, clairement, à Vladimir euh, Poutine.
2: Mais Marine bon, Le Pen, pardon, mais vous, vous parlez... parler. encore
0: une fois, il ne s'agit pas de diluer les responsabilités, il s'agit de dire que même face à une grande puissance... Il faut, et surtout face à une grande puissance... Il faut être capable de poser des lignes rouges.
2: Marine Le Pen, là, vos, lignes ligne rouge, a été, évidemment, vos lignes rouges à vous. Vos lignes rouges à vous. Vladimir Poutine, quand vous allez le voir en 2017, par exemple, que ce soit en 2011, quand vous parlez de lui et de votre admiration, 2011, 2017, 2022, c'est bien ce Vladimir Poutine qui est accusé d'avoir empoisonné Litvinenko, d'avoir empoisonné Navalny. C'est bien lui qui muselle l'opposition. C'est bien lui oui, qui là, est derrière oui, oui. l'intervention en Crimée, en Tchétchénie, en Géorgie. C'est le même Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que vous, à ce moment-là, vous ne dressez pas vos propres lignes rouges entre lui —
0: Mais c'est parce que j'ai vocation à être présidente de la République française. Vous voyez, donc euh, je rencontre euh, toute une série de dirigeants. Euh, j'ai rencontré euh, le président tchadien avant qu'il se fasse assassiner. J'ai rencontré le président libanais. J'ai rencontré le premier ministre hongrois, le premier ministre polonais, dont mmh. il vous a pas échappé, qui n'était pas particulièrement un ami... Euh, — Mais vous ne parlez Vladimir pas d'admiration pour, pour tous me ces gens-là comme une future dirigeante française Vous... avec un pays qui, encore une fois, a une place particulière dans l'histoire, dans le concert des nations. Et, je, et si, j'avais été, si j'avais pu rencontrer euh, euh, hier M. Biden, je l'aurais fait. Vous n'avez pas et été si aveuglé par Vladimir Poutine M. Trump, je l'aurais fait. Et je vois que les dirigeants français rencontrent des gens, évidemment qui sont des gens qui comptent, ils voilà. ne disparaîtront pas. Je Mais vous dire. n'avez pas Ça, été aveuglé d'une
2: certaine manière par Vladimir Poutine Poutine je ne par suis aveuglé par
0: personne. Honnêtement, je crois que vous me confondez avec d'autres. En ce qui me concerne, je ne suis aveuglé par personne. Euh, je considère les grandes puissances, encore une fois, comme potentiellement dangereuses parce qu'elles sont des grandes puissances. Euh, je pense cela de la Russie, je pense cela de la Chine, je pense cela des États-Unis parce que leur puissance est telle que, qu'elles euh, eh peuvent demain avoir des comportements qui vont à l'encontre des intérêts de la France. Car permettez-moi de rappeler que ma seule boussole, ce sont les intérêts de la France. Attendez, Mais encore si on un vous mot, écoute, monsieur, Marine le Pen, alors il ne faut pas rencontrer le président chinois. On est d'accord. Marine il, le Pen, il
2: y a une différence entre Emmanuel Macron, président de la République, non, mais, ou un autre président qui va faire de la diplomatie, d'accord. qui essaie par exemple d'empêcher une guerre, et mais vous monsieur, qui allez au Kremlin non, en 2017 monsieur, à pardon. quatre semaines de la campagne donc, monsieur, de, donc, de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'aucun dirigeant
0: n'a le droit, aucun dirigeant politique français n'a le droit d'aller à l'étranger. Donc on ne va pas rencontrer euh, M. Euh, Xi Jinping, on n'y va pas, on ne va pas euh, rencontrer euh, euh, le dirigeant euh, de, des... Émirats, de, des du Qatar, je vous redis qu'il y a des mots comme de admiration saoudite. qui,
2: dans ces cas-là, peuvent poser problème.
0: Et non, mais moi, je ne vois pas quel est le problème. Monsieur Marine Le Pen, Marine je le Pen. ne
4: vois pas où est le problème. Reparlons de Vladimir Poutine. Euh, vous avez dit il n'est pas fou. Vous non, avez il dit n'est pas fou, Il non. est totalement rationnel. Bien vous bien avez sûr. dit il est brutal et il faut en tenir compte. Et oui. Est-ce qu'il est dangereux
0: mais Aujourd'hui Mais la preuve, la preuve, puisqu'il est en train de mener une guerre à un pays qui est un pays européen avec le risque d'un engrenage, euh, parce que évidemment il existe un risque d'engrenage, l'engrenage euh, des alliances.
4: Donc Poutine On est le dans l'engrenage est des
0: alliances, l'engrenage de l'escalade. Oui. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je crois que la France a fait un choix. Là, enfin, d'après ce que j'ai compris de ce que M. Le Maire explique, si vous voulez, la, la France fait un choix. Elle fait le choix de sortir la bombe nucléaire économique. Et à la question que j'ai posée à M. le maire, après, il y a quoi Parce que normalement, dans les sanctions, il y a une gradation. Après, toutes ces sanctions, il y a quoi Il n'y a rien. Il y a la durée. Bon. Il y donc, a de
4: cesser le feu, peut-être. Il y a la volonté de faire céder Poutine qui oui. envahit l'Ukraine. Non, mais merci. Ben oui, mais donc, ça merci, peut cher marcher. cher monsieur. Je, je n'ai pas une... imaginé
0: une demi-seconde. Non, mais vous dites que les sanctions
4: ne marchent pas. Mais quand monsieur, on prend des vraies sanctions, moi. alors on les critique.
0: Non, non je n'ai pas, euh, encore une fois... Euh, imaginez une demi-seconde que ces sanctions étaient gratuites et n'avaient aucun objectif. Si vous m'aviez laissé terminer ma phrase, vous en seriez rendu compte. –
4: Je vous en prie. – Donc
0: j'ai bien compris quelle est la stratégie de la France. La stratégie de la France, c'est lancer la bombe nucléaire économique avec l'espoir que ce soit rapide. Et l'espoir peut-être que le peuple russe se, euh, euh, s'oppose à Vladimir Poutine, fasse tomber Vladimir Poutine, qu'éventuellement on puisse susciter un bank run, euh, – Pour effondrer l'économie euh, russe. Bon, – C'est-à-dire
2: que les Russes aillent retirer leur argent en masse.
0: – Voilà, c'est ça. Bon, permettez-moi d'abord de, 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 de dire que les, les sanctions qui touchent les populations civiles, comme c'était le cas en Irak et, et comme c'est le cas… – Mais là, on vise les oligarques,
4: voilà. on vise les banques, on vise la famille de Poutine. Vous êtes favorable non, à ces sanctions personnelles ?– Oui, oui, Poutine? Je
0: suis absolument favorable à ces sanctions personnelles. ne me pose aucune difficulté. Euh, maintenant, si on effondre l'économie d'un pays vous imaginez bien que ça va avoir des conséquences sur le monde entier. Oui. Voilà. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on ne doit pas faire attention aux sanctions qu'on choisit pour que l'Europe n'en soit pas la victime, que la France n'en soit pas la victime, parce que c'est quand même ma préoccupation à moi. Alors parlons de la France justement.
4: Voilà. La France livre des armes à l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous poursuivrez cette livraison d'armes si vous êtes présidente
0: Non, moi j'y suis, je suis euh, euh, très réservée sur la livraison d'armes parce que ça fait de vous des co-belligérants. Ça fait de nous des co-belligérants. Voilà, donc euh, je, je suis euh, réservé euh, avec ce choix, surtout ce choix qui est fait par l'Union européenne, en réalité, qui prend là un rôle tout à fait nouveau, tout à fait étonnant.
4: C'est l'Europe puissance, après tout.
0: Ben, c'est l'Europe puissance, mais le problème, si vous voulez, c'est que les, les entrées en guerre, normalement, sont décidées quand même avec une validation démocratique. Euh, quelle est la validation démocratique, là, de, d'une Union européenne qui décide oui. euh, d'acheter 450 millions euh, d'armes pour les livrer il y a, il y a quand même, Vous savez, il y a quand même un questionnement. Je veux dire, je, je pense qu'il faut qu'on se pose ces questions-là et qu'on se pose également la question, du coup, de la souveraineté militaire de la France elle-même Alors, par rapport à des décisions qui sont des décisions aujourd'hui qui semblent quand même un peu nous échapper.
4: Justement, vous parlez de la, la sécurité de la France, de la sécurité de la France. Si vous êtes présidente, vous êtes chef des armées. Oui. Est-ce que vous vous sentez à même d'appuyer sur le bouton rouge si la sécurité de la France est menacée Et je dis ça parce que Vladimir Poutine, à trois reprises déjà, en quelques semaines, a brandi la menace euh, du nucléaire. Est-ce que, d'abord, il y a un risque Et surtout, est-ce que vous êtes prête à appuyer sur le bouton rouge
0: Alors, d'abord, euh, M. Le
4: Drian également. Hein? Non, mais je vous parle de vous.
0: Non, non, mais M. Le Drian également a parlé euh, de... Oui, pour dire que la l'alliance atlantique euh, était une alliance nucléaire et la France est une puissance nucléaire. Tout ça, tout ça est quand même... Euh... Pardon, mais on ne parle pas de ça comme ça. Enfin, vous voyez, c'est, c'est, ce sont des sujets qui sont des sujets dramatiques quand même. Si on en est à l'escalade qui consiste à se menacer les uns les autres euh, de l'arme nucléaire, euh, euh, c'est quand même que on, est à, on a dépassé quand même là aussi une limite. Sauf Maintenant, quand on est là Permettez-moi, l'arme nucléaire est une arme de dissuasion. Voilà. Ce qui fait de la France qu'elle a un rôle particulier, c'est qu'elle est aujourd'hui, euh, au sein de l'Union européenne, la seule, précisément, à avoir cette dissuasion nucléaire qu'on a cherché à affaiblir dans les dernières années et dont je dis qu'il était une erreur de souhaiter l'affaiblir. Soit l'affaiblir en affaiblissant le nucléaire civil, parce que s'il n'y a plus de nucléaire civil, il n'y a plus de nucléaire militaire, soit l'affaiblir en souhaitant partager, par exemple... Comme on a émis euh, l'idée, notre siège euh, au Conseil de sécurité. euh, Sur la dissuasion nucléaire, on n'a concédé
4: aucune souveraineté à qui que ce soit, même pas à l'Alliance Atlantique, puisque la France reste totalement autonome. J'espère bien. Et ma question, alors, le bouton. J'espère bien. Et et ma question, vous vous êtes prête à assumer cette charge
0: Quand on est président de la République euh, et euh, qu'on a euh, la dissuasion nucléaire, euh, évidemment, on ne peut pas écarter la possibilité d'être amené à l'utiliser, mais dans des conditions qui seraient absolument exceptionnelles, absolument exceptionnelles, il faudrait que le danger sur la France soit tel que rien, absolument rien d'autre ne puisse être mis en œuvre, en tout cas croyez-moi que je prends ça avec énormément de sérieux euh, euh, et et de gravité, c'est pas un jeu là,
4: alors, ça nous pose la question aussi de la place de la France dans l'Alliance atlantique. On a vu que l'Alliance, l'OTAN, comme on dit, qui était mort, en mort d'un tas de morts cérébrales, euh, finalement est ressuscité et il est puissant puisqu'il envoie des troupes euh, en Roumanie, en Pologne, dans les Pays-Baltes. Alors, vous, est-ce que vous voulez toujours que la France quitte l'Alliance atlantique ou au moins son commandement intégré Compte tenu de la guerre qui s'annonce euh, très dure en Ukraine, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, renforcer l'Alliance
0: Mais, monsieur... Vous n'avez pas le droit de ne pas être précis dans la question que vous me posez, car vous savez pertinemment qu'il n'a jamais été question pour moi de sortir de l'Alliance Atlantique.
4: Donc, j'ai bien précisé le commandement intégré de l'OTAN. mais voilà. bah, C'est Donc, bien que c'est... vous le rappeliez.
0: Est-ce que vous êtes déterminé à rester c'est... dans l'Alliance bien sûr, et à mais... sortir du commandement Bien sûr. Les deux Bien sûr. Parce que je pense encore une fois que l'autonomie et l'indépendance de la France passent par une sortie du commandement intégré de l'OTAN. Mais ça va mais affaiblir sortir la France. Du commandement intégr... Non, monsieur. La France n'a jamais été aussi puissante que lorsqu'elle est sortie du commandement intégré de l'OTAN. Elle n'a même jamais été aussi... Euh, elle n'a jamais fait autant de collaboration, notamment d'ailleurs avec les États-Unis, que quand elle n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Elle n'a jamais autant travaillé à des plans euh, euh, de, euh, de, euh, d'opérabilité avec les autres armées euh, de l'OTAN que lorsqu'elle n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc, je pense que l'on ne peut pas être totalement indépendant dans ses décisions, dans, dans sa vision, dans le rôle, encore une fois, particulier qui doit être celui de la France en étant dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc, on, on paye pour si l'OTAN sans être dans le intégré commandement intégré de l'OTAN. Vous voyez, et, et on va mieux, par exemple négocier est-ce avec. Est-ce qu'il ne
4: vaut pas mieux avoir un général français à la tête de la force d'intervention rapide de l'OTAN plutôt que d'être finalement est euh, à, à, à la gestion des conserves et, et des stocks. Si vous sortez non, du mais commandement, votre... vous n'avez plus Pardon, aucune mais responsabilité. Mais que votre
0: vision est en même temps très réductrice, c'est assez humiliante pour le, notre pays. Mais non, Prenez-vous, au contraire. Parce au contraire. que notre pays a l'armée en Europe la plus puissante. Et l'Allemagne a bien été obligée d'ailleurs d'admettre qu'elle était dans l'incapacité totale de pouvoir aligner qui que ce soit. D'accord Bon. Donc la France a une très belle armée. Une armée qui est très belle malgré les restrictions financières terribles dont elle a été victime dans les derniers quinquennats. Euh, euh, elle est dans une situation aujourd'hui encore très fragile, car vous n'avez pas, ça ne vous a pas échappé que Emmanuel Macron a décidé l'augmentation du budget, mais surtout à partir de, 2020, à partir de 2022. Hein. C'est-à-dire qu'on fait toujours des, des, des plans, des lois de programmation militaire... Mais en réalité, la vraie augmentation se fait euh, après la future élection. Justement, bon. une dernière question, Marine donc, Le Pen. Une dernière donc, question. et moi, j'ai confiance que, dans l'armée française. Justement, l'armée française. Je pense française... que c'est une armée qui euh, est, euh, a des gigantesques capacités, un oui. savoir-faire euh, qui est remarquable, euh, mais à qui il faut qu'on donne les moyens aujourd'hui de pouvoir éventuellement intervenir dans un monde où les conflits sont de plus en plus nombreux.
4: Alors, justement, une dernière question. Est-ce qu'il faut que la France quitte le Sahel et le Mali
0: On n'a pas le choix, Monsieur Gossier. Il faut enfin, partir Mais enfin, nous n'avons pas le choix que de quitter le, Sah- le, le Mali. Maintenant, faut-il quitter l'Afrique Non, évidemment que non. Et donc, euh, d'abord, la question, c'est comment est-ce qu'on va sortir du Mali Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que du coup, euh, c'est vrai que l'actualité ukrainienne fait qu'on ne regarde plus vers le Mali. Or, nous avons des 3000 euh, soldats à faire sortir et à faire sortir en sécurité. Or, on sait que ce sont des opérations qui sont extrêmement sensibles, que de surcroît, des avions dont nous aurions peut-être besoin de transport de matériel sont peut-être actuellement indisponibles pour le faire. Donc ça, c'est un vrai sujet et je souhaite évidemment que le président de la République euh, euh, continue à s'y intéresser de très près parce que euh, je, j'ai des, des inquiétudes. Maintenant, il faut voir avec les pays qui sont, euh, où nous avons déjà des forces, s'ils souhaitent le renforcement de nos contingents. Je pense évidemment euh, euh, au Sénégal, je pense euh, au Tchad. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, ne faut pas partir de l'Afrique au moment où les, les Russes ont tendance à nous en pousser, ainsi d'ailleurs euh, que les Chinois. Vous voyez Donc, il euh, euh, y a comme ça des zones sur lesquelles je crois que la France a encore quelque chose à dire, à faire, dans l'intérêt évidemment des populations.
2: Merci marie Pen. – Merci Ulysse Gosset, Marine Le Pen, comme je l'ai promis en début d'émission, on va retourner voir Patrick Sos, puisqu'il y a une information qui vient de tomber, Patrick, information que l'on attendait, à l'instant, les 27 pays de l'Union Européenne décident de bannir du sol de l'Union Européenne les chaînes russes, RT et Sputnik.
7: Pour tout comprendre, en fait, c'est la Commission européenne qui avait demandé euh, ce bannissement. Et à l'instant, ce sont donc les 27 qui se sont mis d'accord à partir de demain, quelle que soit la plateforme sur YouTube, sur Facebook par exemple, et évidemment euh, sur les sites internet RT France pour la France et le site français de Sputnik nous concernant, eh bien vont totalement disparaître. On attend de savoir si également les salariés, les journalistes, ceux qui travaillent pour ces médias seront également bannis de ces réseaux. On va aller sur le terrain maintenant parce qu'il y a une bien mauvaise nouvelle qui nous arrive de Kharkiv qui a été totalement assommé par les bombes. On attend la confirmation par les images mais on sait qu'il y a eu une bombe Thermobarique qui vient d'exploser, je vous expliquerai ça dans le prochain flash, qui vient d'exploser dans un dépôt pétrolier dans la banlieue de Kharkiv. Kharkiv qui a déjà été touché par une somme incroyable de bombes. Vous voyez les dégâts notamment. Ça c'est l'autorité régionale. Il y a eu 10 morts dans ce bâtiment qui a été soufflé par un missile ce matin. 8 morts également dans l'explosion d'un immeuble résidentiel. On va dézoomer, si vous voulez bien, pour vous faire un rapide point sur la situation en Ukraine avec donc Kharkiv qui est en train de devenir une ville martyre. Euh, le sud également, Kherson, ça, ça a été repris par les, euh, par les Russes. Mariupol, sans eau, sans électricité ce soir, les Russes essayent de faire la jonction. Et puis Kiev, vous les voyez, euh, quasiment... Euh, l'encerclement total. Je vous laisse avec cette image de la nuit sur, dans le centre-ville de Kiev. On est sous couvre-feu. On n'a pas entendu ces dernières secondes ou minutes de sirène. Mais évidemment, c'est encore une nuit de terreur, d'attente pour les 3 millions d'habitants de cette capitale.
2: Merci à vous, Patrick Sos. Évidemment, cette édition spéciale se poursuit sur BFM TV. Vous intervenez, Patrick, dès que nécessaire. Et vous, chez vous, vous pouvez toujours réagir. Hein? Hashtag face à BFM. Plus le QR code, si vous le voulez. Marine Le Pen, cette information qu'on a appris, euh, que Patrick nous donnait à l'instant. La diffusion euh, interdite désormais pour RT, pour Sputnik euh, de médias d'État russes. Est-ce que vous comprenez cette décision des 27 ce soir
0: Je pense que le, le, la conséquence, ça va être que l'intégralité des médias euh, européens ne vont pas pouvoir euh, faire leur travail pour savoir ce qui se passe en Russie où ils le feront dans des conditions euh, peut-être euh, euh, moins sécurisées en Ukraine. Bon. – Vous
2: craignez la réponse de Vladimir Poutine bah,
0: – C'est-à-dire que je crains qu'on coupe les, les, les moyens pour que nous soyons informés de ce qui se passe. Euh, ce n'est pas honnêtement l'audience de RT euh, qui allait bouleverser, euh, je pense, la… la... Bon, voilà, je trouve que c'est... Mais bon, s'ils font ce choix, ils font ce choix. C'est...
2: Question dans aucune, cette émission. On n'a
0: vu aucune influence. Mais bon.
2: Quelles conséquences cette guerre peut-elle avoir sur notre économie, sur les cours du gaz, du pétrole, de l'électricité, sur notre pouvoir d'achat ici en France Comment résister face aux hausses de prix attendues Nicolas Dose vient face à vous, Marine Le Pen.
3: Je vais revenir sur.
2: Jingle. Nicolas, c'est à vous.
3: Oui, je vais revenir un peu plus dans le détail sur ces histoires de sanctions économiques. Une phrase d'abord pour commencer. Bon, je crois connaître votre réponse après l'échange avec Ulysse Gosset. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Bruno Le Maire, ce matin. Vous, je pense que vous ne le diriez pas dans les mêmes termes. Non. Vous le diriez comment bah... Aujourd'hui, la diplomatie a votre préférence, mais la réalité, c'est que des sanctions économiques sont en cours
0: Non, mais euh, la, la réalité, c'est que... Euh, si vous voulez, moi, ce qui, me, ce qui, me, ce qui m'étonne un petit peu dans, dans ce que j'ai pu voir ou entendre, et même ce qu'on nous a dit hier, c'est qu'en fait, il n'y a aucune étude d'impact qui a été faite sur les conséquences sur la France des décisions qu'on on défendait.
3: Euh, c'est j'ai... trop tôt, mais on a une petite idée de ce que ça peut produire.
0: Bah, euh,
3: mais je vais y revenir tout à l'heure. Hein.
0: C'est trop tôt. Moi, j'ai entendu M. le maire dire que ça pouvait coûter euh, 1% de PIB mondial. Bon. C'est bien, mais un PIB mondial, c'est mondial. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien euh, ça pourrait avoir, comme, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur la France, d'abord, et accessoirement sur l'Europe. Parce que euh, nous avons une agriculture qui est fragilisée, qui risque d'être euh, une des premières victimes euh, de, de ces sanctions. Hein. On sait très bien que la guerre aggrave euh, les tensions euh, sur euh, le marché des matières premières. Euh, on sait très bien que euh, euh, les, ces flambées de prix ont euh, une conséquence euh, terrible hein, pour nos agriculteurs qui sont déjà en difficulté, que entre le, 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 les prix de l'engrais, je vais les, prix, sur le les prix, de prix du carburant, je oui, je etc., revenir, produire des céréales par exemple ou du soja aujourd'hui, c'est à perte. Hein. Bon. Non, non, mais... euh, donc euh, voilà, je, je, j'aurais aimé, moi, alors je l'ai fait, hein, on l'a fait, on a regardé un petit peu hein, ce que ça pouvait entraîner. Effectivement, euh, euh, mais, mais je pense qu'il faut adapter les sanctions pour que les Français n'en soient pas les premières victimes. Vous voyez, c'est, c'est assez légitime pour quelqu'un qui... Je pense défendre l'intérêt des Français euh, que, que de faire cela.
3: Alors, les sanctions, j'y reviens. Les 27 viennent de se mettre d'accord pour exclure du système de transactions interbancaires internationales SWIFT plusieurs banques russes. Donc, c'est oui, C'était des...
0: déjà des banques qui étaient sous sanctions. Hein.
3: Non, mais c'est d'accord. Mais on n'était pas allé jusqu'à l'exclusion de ce système privé hein, qui a été fondé en Belgique en 1973. Et là. D... On y va. Et c'est le premier élément des sanctions qui ont été mises en place. Et le deuxième élément consiste à bloquer intégralement la capacité de la Banque centrale de Russie à pouvoir intervenir pour soutenir le rouble. Ce sont les deux principaux outils de sanctions économiques qui ont été utilisés. Vous en voyez d'autres Il fallait utiliser cela non, Est-ce que ça, vous validez le les choix qui ont été faits, d'ailleurs par les Occidentaux et pas que par la France, puisque le Canada et les États-Unis sont également parties prenantes
0: non mais pardon, mais euh, je, moi je n'ai pas le détail des sanctions. Et hier, euh, Bruno Le Maire n'a pas été capable de nous donner le détail des sanctions. Donc vous avez comme moi des informations qui sont des informations quand même relativement parcellaires. Par exemple, par exemple, est-ce que vous savez euh, si euh, euh, la banque euh, qui permet à l'Allemagne d'acheter euh, le gaz à la Russie euh, et, et fait partie de cette exclusion On n'a fait... pas le
3: détail des banques concernées. Oh, en théorie, Donc les voilà. banques Donc notamment on est en train qui de parler,
0: font... Nous sommes en train de parler de théorie. Alors moi je vais revenir au principe puisque je n'ai pas les éléments précis. Euh, moi je reviens au principe et je vous dis la chose très claire suivante. Je souhaite que les Français soient préservés au maximum des sanctions qu'ils vont être prononcées. Inutile de vous dire que le gel des avoirs des oligarques russes
3: ne touche compris. pas les
0: Français. J'ai vous voyez, compris. bon, euh, ça ne va pas euh, avoir de conséquences sur eux. Le prix de l'énergie, ça va en avoir. Et si jamais des sanctions sont décidées, alors peut-être doit-on, M. Dose, prendre d'autres décisions pour protéger la France des conséquences de ces sanctions. Je vais y revenir également. Et ça, ça peut être effectivement la sortie du marché européen de l'électricité pour que l'on puisse avoir la capacité d'avoir des prix fondés sur notre propre production ben, et non pas... Et non pas euh, par exemple euh, Alors, sur euh, euh, le gaz euh, le gaz allemand, mais c'est pas moi hein, qui ai... Encore une fois, ce n'est pas moi qui... Moi, je... Je... depuis des années, je réclame justement une indépendance énergétique. J'entends. J'ai soutenu le nucléaire, j'ai soutenu l'hydrogène. Je ne fais pas partie de ceux qui, en réalité, euh, euh, plaidaient pour une version à l'allemande, c'est-à-dire une version très dépendante du gaz russe. Hein. On 40% quand même. On
3: a une idée à peu près précise de ce qui peut se produire pour les Français et pour leur pouvoir d'achat. Davantage d'ailleurs du fait de la guerre et du conflit que des sanctions économiques qui affaiblissent le rouble aujourd'hui et affaiblissent le secteur bancaire russe. Donc, on aura, à l'évidence, une inflation sur les prix de l'énergie, sur le gaz, sur le pétrole. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, au pouvoir, pour préserver le pouvoir d'achat des Français Bercy réfléchit déjà à un bouclier tarifaire version 2. Qu'est-ce que vous imaginez très concrètement ?–
0: Mais le bouclier tarifaire, il est payé par oui. les Et contribuables, On d'accord est d'accord On est déjà, là, au moment où nous nous parlons, alors qu'il n'y avait pas la guerre, à 17 milliards de dépenses pour le bouclier tarifaire. – Ça va être un
3: point de PIB, ça va être 24-25 bon, aujourd'hui. – Non mais non, mais... non.
0: Je crois, que, je crois qu'il faut que la France récupère sa souveraineté sur ses moyens de production. C'est-à-dire que je pense qu'il faut sortir du marché libéralisé euh, dans lequel nous sommes entrés... Vous
3: parlez du marché donc, unique en Europe sur bien la fixation sûr, des prix de Bien sûr,
0: où nous sommes soumis au chantage russe. Du coup, la France est soumise au chantage russe alors qu'elle-même a une dépendance relativement faible au gaz, euh, au gaz russe. Donc, il me semble que, comme ça, le prix français serait désormais fixé sur le, le, le prix moyen réel du parc,
3: du parc français. électrique français Ce serait beaucoup et pas moins du cher. parc européen. Le problème, c'est que si on est face à une explosion des prix de l'énergie, ça va être très rapide... On ne pourra pas remettre à plat le marché européen de l'énergie en quelques jours ou même quelques semaines. Ça prendra plus de temps. Bruno Le Maire, il travaille depuis un certain temps. Quelles mesures concrètes, d'urgence En sortir Non, mais j'ai compris que vous vouliez en sortir. Lui aussi, il voudrait en sortir. Mais sauf que ça n'est pas fait. Mais mais
0: lui, il est au pouvoir, pourquoi il ne le fait pas
3: Ça fait déjà un petit moment que. Parce que moi, je
0: vous assure que quand je serai élu, je le ferai. hein Oui,
3: mais enfin bon, j'ai entendu des quantités de gens me dire que dès qu'ils sont élus, ils vont à Bruxelles et ils remettent à plat tous les traités. Et puis ça n'arrive jamais. Donc, ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. On a un choc sur les prix de l'énergie. Mais là, on n'a pas besoin
0: de remettre en place les traités. Excusez-moi, c'est une décision oui. qui est une décision nationale. Là. Je suis désolé de vous le rappeler. C'est pas aussi Deuxièmement, un... qu'est-ce que je fais Alors. Bah, Je fais ce que j'ai déjà proposé de faire, c'est-à-dire que je baisse la TVA de 20 à 5,5. Je considère que l'énergie est un produit de première nécessité et que compte tenu de l'explosion euh, des prix, il faut à tout prix en urgence passer la TVA de 20 à 5,5. Et ça va soulager considérablement les Français tant dans leurs dépenses d'électricité qu'évidemment leurs dépenses de carburant et leurs dépenses de fioul voilà. et de gaz d'ailleurs. De toute façon, ça et c'est dans le
3: programme, qu'il y a eu une explosion ou pas des prix de l'énergie, c'est déjà prévu.
0: Oui, vous avez raison, D'accord. mais...
3: Non, mais là, on peut avoir une très 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 forte dose. Gouverne...
0: Ah, mais combien alors, M. Dose
3: quatre ah, fois, peut... fois On peut imaginer que sur les prix du gaz, ça fasse trois fois, 4 Alors il fois. faut
0: en urgence sortir du marché, vous voyez, bon, euh, européen. Bah écoutez, parce qu'en réalité, que c'est la dépendance. Mais, mais d'ailleurs, moi, j'aimerais un peu parler des vers là, parce que ça remet quand même en cause... Euh, bon, leur... On n'est pas là pour
3: parler des verts, mais... Euh...
0: Ben si, un peu, parce qu'ils ont quand même lutté contre le nucléaire pendant des années. Oui, ils continuent. Ils ont quand même défendu l'Allemagne qui a, qui a fermé ses centrales nucléaires. Il faudrait d'ailleurs qu'elle les rouvre, ce serait pas mal. Elle en a C'est fermé pas prévu. là. Oui, mais il faudrait qu'elle les rouvre. C'est
3: le charbon qui parce qu'on va pas.
0: Non, mais d'accord, mais on ne va pas payer pour eux non plus. Vous voyez, à un moment donné, leur idéologie, euh, qui était une idéologie qui a consisté à mener la guerre au nucléaire parce que le nucléaire français donnait un avantage aux industries françaises et que ça déplaisait à l'Allemagne qui elle-même était sous la pression d'une idéologie verte, euh, eh bien, on ne va pas payer non plus leur dépendance au gaz russe. Okay. Parce que, vous voyez, la solidarité, ça va, c'est bien, mais ça va deux minutes quand, encore une fois, il y a des erreurs aussi lourdes qui sont commises, des erreurs idéologiques qui sont commises. Nous, nous n'avons non. pas effectué euh, ces mêmes erreurs. Dieu merci, en tout cas, pas encore. Ou en tout cas, le président de la J'ai République a changé d'avis sur ce sujet. Mais euh, euh, je suis navré de vous dire que je rappelle, et je le rappellerai tout au long de cette émission, mon objectif, c'est la protection des Français et notamment la protection de leur pouvoir d'achat.
3: Encore une question concernant l'Ukraine. J'ai compris votre position par rapport au marché unique de l'énergie en Europe et effectivement ce mécanisme de fixation des prix qui fait que le gaz finalement est le, le prix dominant qui donne le prix de marché. Que dites-vous aux entreprises françaises présentes actuellement en Russie Bruno Le Maire dit ce matin que ça lui pose un problème de principe que des groupes comme Total Energy, ENGIE, continuent à travailler en Russie. Il y en a 500 qui sont présents en Russie, 35 du CAC 40. Nous sommes le 40. premier
0: investisseur D'accord. en Russie, la France. Alors, le message
3: Alors, que vous envoyez aux entreprises françaises qui sont aujourd'hui présentes en Russie
0: Le message, c'est... Enfin, écoutez, vous voulez que toutes nos industries tombent Parce non, non, que moi, j'ai ça. vu... Non. Moi, j'ai regardé... Moi, les, le, j'ai regardé France Stratégie, qui a fait un bilan assez terrible des conséquences que ça peut avoir sur euh, nos, nos industries. Je parle même pas des matières premières, hein, parce que nous sommes très dépendants de l'aluminium, parce que nous sommes très dépendants, parce que le gaz est utilisé dans beaucoup de processus industriels, hein, vous le savez bien, euh, parce que les processus de métallurgie, si on n'a pas de matières premières, euh, c'est pas d'accord. une gazinière, on ne peut pas les arrêter. C'est et pas les ma rallumer. question, Marine
3: le Père, c'est, c'est Quand c'est on pas... les arrête ce n'est pas Exactement. ma question. La question, c'est qu'est-ce qu'on envoie comme message aujourd'hui, compte tenu de la situation, aux entreprises présentes sur le sol russe. On sait qu'Airbus a besoin de 50% de titane qui vient de la Russie et que ça peut devenir un problème majeur. Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux entreprises qui travaillent en Russie avec les le Russes
0: C'est de... Et le choix, monsieur dire... C'est fermé. C'est Total qui fait 20% de la production mondiale euh, en Russie. On va leur dire fermé. Bon, bon, vous... Donc, il n'y aura plus de Total. D'accord. Total non, mais... sera en faillite et disparaîtra. On va dire à, René... à Renault, dans le deuxième marché oui. et le marché russe, euh, Fermez l'usine et et, et soyez en faillite. Enfin, je veux dire, tout ça, ça va avoir des conséquences sur les Français. Donc, je crois, encore une fois, que la ligne rouge, pour le coup, c'est la défense de l'économie française. Et derrière la défense de l'économie française, c'est la défense des emplois des Français et c'est la défense euh, du pouvoir d'achat des Français.
3: Donc vous n'envoyez pas un message aux entreprises françaises en Russie de prendre leur distance avec la Russie compte tenu de la situation J'ai bien Comment compris. Fait non, non, mais j'ai, non, non, mais j'ai compris, je vous posais la excusez question. Excusez-moi,
0: mais moi je vous pose une question. Ah, non, mais je suis C'est d'accord quoi que ça... prendre ces distances
3: Eh bien, c'est comme par exemple l'ont fait BP ou Shell qui ont décidé d'arrêter leur collaboration et leur présence dans le capital de groupes gaziers ou de groupes d'hydrocarbures russes. Voilà Il peut y avoir des décisions comme ça qui peuvent être prises. Donc, alors, mais bon, attendez. Non, non, mais,
0: non, mais attendez. vous avez répondu à la non, question. Mais, non, je ne comprends pas la, la, la tente Donc, dans tous les sens. Donc on va hein. accepter, en gros, que l'Allemagne... Euh, demande l'exclusion de la banque qui lui permet d'acheter du gaz russe. Des sanctions Mais en revanche, on va demander aux grandes industries françaises de bien vouloir se faire harakiri. Merci bien pour des questions... Euh, 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 encore une fois, de principe. Vous savez, les Allemands, ils ont ceci position, d'incroyable, hein. c'est qu'eux, ils défendent toujours leurs intérêts. Je... Ce qui serait bien, c'est que la France je... soit quand même capable de le faire. Donc je trouve là qu'il y a une forme de cynisme, permettez-moi, de la part de l'Allemagne à défendre ses intérêts économiques et je crois qu'il y aurait, à mon avis, un énorme problème de la part des dirigeants français de ne pas être capable de défendre tout de même nos intérêts économiques très bien. et l'intérêt, J'entends encore très une bien. fois, de la prospérité des Français, car nous sommes dans une situation difficile, vous le savez, Monsieur Dose. J'ai
3: entendu votre message, et il est très clair, c'est parfait, j'ai eu la réponse à la question que je vous ai posée. Deux questions rapides sur le programme, on revient en France brièvement. Concernant votre principale mesure sur la hausse des salaires, au début, lorsque vous en avez parlé, on a entendu une hausse de 10% des rémunérations sous trois SMIC, avec en contrepartie une, un gel des cotisations patronales pour les entreprises. Je veux être sûr de bien avoir compris ce sont les entreprises qui décideront ou ne décideront pas d'augmenter les salaires. Celles qui décideront de les augmenter ou bénéficieront en contrepartie d'une non-augmentation pendant cinq années des cotisations patronales. C'est bien ça. C'est, c'est donc un ça. choix des entreprises.
0: C'est exactement ça. D'accord.
3: Non, bah, ça avait pu être compris différemment au début. Non, non,
0: c'est exactement ça. D'accord, j'ai bien cela. compris. La seule condition que je, que je pose aux entreprises, c'est qu'elles augmentent l'intégralité de leur, de leur salaire jusqu'à trois fois le smic. C'est-à-dire qu'elles ne choisissent pas J'augmente celui-là D'accord. de 10 celui-là de 10 Je souhaite que ce soit une augmentation qui bénéficie à l'ensemble des salariés euh, qui ont un salaire jusqu'à trois fois le SMIC.
3: Ça peut être plus 2 plus 3 c'est jusqu'à plus 10
0: Ah non C'est, c'est forcément 10. 10%. D'accord. Ah oui. Une oui. entreprise
3: ne peut pas dire que je fais plus 5 non. D'accord.
0: Ou alors bon. elle ne bénéficie. Ou, ou alors
3: elle ne bénéficie pas de, de la mesure. De, de, Les retraites. Avant de terminer. Bon, vous avez totalement revu votre proposition concernant les retraites. Désormais, l'âge de 60 ans et l'âge de la retraite de ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Puis ensuite, si j'ai bien compris votre nouvelle proposition, il y a une progression de l'âge de départ à la retraite en fonction de l'âge d'entrée dans la vie active. Du coup, j'aimerais savoir... et le
0: fait des annuités. Hein
3: oui, oui, 40 annuités, j'ai bien compris. Non. J'aimerais savoir quel est l'âge légal de départ à la retraite sous votre présidence. Alors, y a il qu'il est un deux... âge légal
0: L'âge minimum de départ à la retraite à taux plein est évolutif entre 60 et 62 ans.
3: D'accord. Et 62, c'est un âge légal
0: c'est maxi... Oui, oui, c'est l'âge... Maxi... Mais
3: celui qui a travaillé à 25 ans, s'il lui faut 40 à limiter s'il veut un taux plein, ce sera 65 ans. On est d'accord là-dessus
0: bah, Bien sûr. L'âge d'accord. légal... Non mais pardon, M. Dose, excusez-moi, mais l'âge oui. légal, ça a toujours été le même concept. Oui. L'âge légal, c'est celui... À partir duquel vous avez le, le droit, droit d'avoir partir. une retraite pleine si vous avez les annuités correspondantes, ou éventuellement d'ailleurs d'avoir une retraite avec une décote si euh, vous le décidez. Bon, donc euh, un âge légal, c'est un âge légal, c'est un âge obligatoire, lég- et, et, et c'est un âge légal. Donc. Avant, vous ne pouvez pas partir avec euh, des euh, euh, une retraite pleine. Donc l'idée est la suivante. Je pense que c'est une justice sociale, d'ailleurs, c'est un acte de justice sociale. Tous ceux qui ont commencé à travailler euh, euh, jeunes doivent pouvoir bénéficier d'un départ à la retraite jeune. D'accord. Parce que bien souvent, quand ils ont démarré jeunes, ils ont eu un travail dur. Et donc, il est nécessaire qu'ils puissent bénéficier, pour ceux qui sont entrés à moins de 20 ans, de 40 annuités euh, euh, de cotisation pour pouvoir obtenir une retraite pleine à 60 ans.
3: Très bien. bien. Donc l'âge légal est 62 ans, une mesure estimée à 9,6 millions d'euros. L'âge minimum de départ à retraite avec minimum... la
0: réforme oui. est à 62 ans à partir de, d'une entrée à 21 ans et demi dans la vie active. J'ai bien Avant, c'est inférieur.
3: Voilà. Eh bien écoutez, la proposition est clarifiée. Merci.
2: Merci à vous, Nicolas Dose, Marine Le Pen, tout au, fait,
3: émission,
0: <rire> tout au long <rire> de cette émission. Tout au long de
2: cette émission, nous continuons bien évidemment à suivre ce qui se passe euh, en Ukraine. Grâce à vous, Patrick SOS on vous retrouve... Euh, en direct, Patrick. Patrick, avec ce soir, et c'est une information importante qui nous arrive à 21h58, les bombardements se poursuivent ce soir sur Kharkiv.
7: Oui, Maxime, la journée a été absolument effroyable pour la deuxième ville du pays. Eh bien, la nuit s'annonce terrible avec, euh, il y a quelques minutes, l'explosion d'une bombe semble-t-il thermobarique, qui explose et qui, euh, eh bien, annihile euh, tout à plusieurs dizaines de mètres autour d'un dépôt de pétrole. On va essayer d'avoir plus d'informations que ça, mais évidemment, l'image qui reste toujours à Kharkiv, c'est les euh, explosion énorme du siège de l'autorité régionale 10 morts, c'est un bilan tout à fait provisoire 18 morts en tout dans la journée et c'est difficile encore d'aller voir s'il y a eu euh, des, euh, d'autres victimes. On va faire un plan un peu plus général de la situation en dézoomant surtout de la situation de, de l'Ukraine avec euh, une espèce de prise en étau c'est au moins la, la, la stratégie des Russes entre Kharkiv, ici totalement encerclée par les Russes et vous voyez toute la côte de la mer d'Azov les Russes sont ici, ils ont pris Kherson ils essayent d'avancer vers Odessa ils ont déjà coupé le courant et l'eau à Mariupol et il s'agit d'aller prendre en étau, l'une des armées ukrainiennes qui se trouve ici. Kiev, vous les voyez les chars, la capitale est quasiment encerclée. Il y a juste simplement une petite route libre, selon les Russes, pour euh, eh bien, partir, notamment pour les Français. Je vais juste vous montrer une petite image euh, en direct de la ville de, de Kiev. Voyez, c'est là, c'est la, c'est la, la statue de, de l'Europe, on est sur la place du Maidan, on est sous euh, couvre-feu. Une information de dernière minute aussi. Je vous parlais de RT euh, suspendu et eh bien les 27 ont voté d'autres choses. Ils ont validé, ça y est, l'interdiction ou en tout cas le bannissement de certaines banques russes du logiciel Swift. Ils interdisent aussi désormais aux européens, et eh bien de commercer ou de d'être financé par le fonds souverain russe. Ce sera passé au journal officiel de l'Union européenne demain, donc dès demain. RT, Spoutnik seront interdits de diffusion sur toutes les plateformes.
2: À Merci vous. à vous Patrick Sos, on vous retrouve évidemment dès que vous le souhaitez, dès que vous avez du nouveau sur ce qui se passe ce soir, notamment à Kharkiv, on l'a vu, les bombardements se, se poursuivent dans ce face à BFM Marine Le Pen. Il y a les questions des journalistes, les questions aussi des Français, bien évidemment. Questions concrètes, question quotidiennes, on va voir ça tout de suite avec Amandine Atalaya. Amandine.
5: Rebonsoir Madame Le Pen. On va parler ensemble des, des problèmes et des inquiétudes, certaines du moins euh, des Français, parce que euh, ces problèmes sont parfois éclipsés dans cette campagne. Ils sont néanmoins fondamentaux, puisque si vous êtes élu, vous aurez évidemment à les gérer aussi euh, pendant 5 ans. Je vous propose qu'on commence sur le thème de l'école. On va écouter ensemble Sylvie, qui a une question pour vous.
0: Bonsoir, Madame Le Pen. Euh, je voulais connaître votre opinion sur euh, la sévérité, la liberté de sévérité des enseignants à l'école.
5: Comment est-ce qu'on rétablit, Marine Le Pen, l'autorité à l'école On rétablit l'autorité à
0: l'école en faisant confiance aux enseignants, en les soutenant quand ils font preuve d'autorité, en exigeant euh, des élèves euh, le respect de leurs enseignants. Et ça passe par un certain nombre de comportements euh, qui permettent euh, de, euh, d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Euh, il faut aussi être capable d'avoir des exigences sur l'assiduité euh, des élèves et notamment, euh, éventuellement, envisager des sanctions euh, euh, sur euh, qui toucherait les allocations en cas de, d'enfants qui manifestement euh, ne sont pas assidus euh, à l'école euh, je pense qu'il faut sanctionner les perturbateurs parce que deux ou trois perturbateurs dans une classe sont capables de euh, d'hypothéquer les chances Mais de l'ensemble de, faire de, de, de l'ensemble que...
5: de leurs camarades comment on les sanctionne en fait c'est si on les exclut on ah va... oui, on
0: peut aller. Oui, oui, il ne faut pas
5: s'interdire de les exclure, bien sûr. Et qui fixe conserver... la limite que les, les principaux, les, les proviseurs je veux oui. dire, d'établissement sont ceux qui décident Mais bien sûr,
0: il faut que les, pro- que les professeurs soient protégés aussi de cela, car ils sont de plus en plus... Euh, euh, Agressés, violentés, euh, insultés, y Mais compris à l'extérieur de l'école. C'est là qu'on les perd, Madame pas... Le Pen,
5: ces élèves, parce que si on les met dehors et qu'ils sont déjà difficiles, ils sont déjà incontrôlables, qu'est-ce qu'ils deviennent en fait on, on les abandonne. Eh bien
0: on, va, eh bien, on va mettre en place dans chaque département un, un internat de la deuxième chance qui leur permettra de pouvoir poursuivre des études avec un encadrement qui soit un encadrement adapté. Euh, à leur comportement difficile pour leur permettre euh, d'espérer faire autre chose. Donc on les sort du
5: système de... et on les parque en mmh.
0: quelque sorte en dehors Oui, c'est une manière de voir les choses assez désagréable, mais c'est la vôtre, ça n'est pas la mienne. C'est surtout qu'on permet... Euh, aux 27 autres élèves que les trois perturbateurs empêchent de travailler correctement et de se construire euh, un avenir, euh, de pouvoir acquérir des savoirs, de choisir du coup la profession qu'ils souhaitent faire dans les meilleures conditions possibles, avec un professeur qui n'est pas obligé de supporter des insultes et la perturbation permanente de ses deux ou trois euh, élèves, eh bien, on permet à tous ces gens-là de vivre beaucoup mieux euh, et, et, de, et, et que l'école de... remplisse sa fonction essentielle, justement. Justement, qui est... Justement, la méritocratie, savoirs, qui est l'ascenseur social, parce qu'on ne peut pas offrir l'ascenseur social, euh, et, et qui est, encore une fois, la discipline, car il n'y a pas de transmission des savoirs sans discipline. savoir on Madame donne à le ses élèves une possibilité.
5: Permettez-moi, est-ce qu'on, est-ce qu'on arrête d'enseigner, comme le propose Éric Zemmour, les langues étrangères aux primaires, pour faire plus de français, plus de maths
0: je pense qu'il faut faire plus de français et plus de maths. Mais ça, est-ce c'est qu'on une va au bout et on arrête la d'enseigner réalité, l'anglais, a... par exemple, non, non, à réalité, euh, de jeunes c'est... enfants Donc la on la va réal... à rebours de ce que font beaucoup d'autres pays. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup, en réalité, d'enseignements qui sont des enseignements presque parascolaires. Et ça, je pense qu'il faut effectivement, euh, en partie, les mettre de côté. Comme je ne suis quoi, pas concrètement... sûre la première... sûr qu'une langue pardon. étrangère euh, euh, fasse partie euh, de cela. Qu'il puisse y avoir euh, l'apprentissage d'une langue étrangère, je ne sais pas, Peut-être pas en, en, peut-être pas en maternelle quand même, parce que ça, ça ne fonctionne pas. Non, non, France, on parle hein. de primaire. Là. Euh, mais en primaire, pourquoi pas Mais qu'il faille avoir plus d'heures de français, ça c'est une certitude. Pourquoi Parce que le français, c'est ce qui vous amène à tout. Si vous maîtrisez la langue, euh, si vous maîtrisez l'écriture, si vous maîtrisez la grammaire, vous pouvez... Euh, euh, toutes les possibilités vous sont offertes. C'est ça la méritocratie aussi. Euh, républicaine. c'est fabuleux, c'est extraordinaire et on n'a pas le droit d'en priver les enfants donc c'est vraiment l'élément je crois essentiel les mathématiques, ça me paraît également extrêmement important on chute dans l'intégralité euh, des classements internationaux et on n'arrive on, et, et on plus à fournir peut-être le niveau d'ingénieur pour un pays qui était
5: Dernière un pays d'ingénieurs à, à ce sujet donc, oui. Madame Le Pen sur l'école, euh, est-ce que les enfants de parents clandestins sous un quinquennat Le Pen vont à l'école ou pas mais euh... Lors de la dernière campagne, vous disiez non. Vous le pensez toujours mais Non, mais c'est pas ça. C'est que les clandestins
0: en France n'ont pas vocation à rester en France.
5: Oui, mais il enfin, y a des les enfants clandestins qui, de fait, sont, en qui France. sont en
0: France ne pourront pas être régularisés. Mais les enfants
5: mais... qui sont là, quoi qu'il en soit, est-ce qu'ils vont à l'école mais... ou pas Si vous non, êtes... mais les
0: enfants, ils vont à l'école tant que la procédure euh, n'est pas mise en œuvre de, d'expulsion
5: de leurs parents. Et ils doivent payer pour aller à l'école Vous le proposiez aussi lors de la dernière campagne, les parents Non,
0: parce que je pense que les mesures que nous mettons en place de, de politiques dissuasives d'immigration vont considérablement et rapidement régler le problème de l'immigration clandestine. Ce donc, qui est sûr, madame Attalaya, ce qui est sûr, oui. c'est que la technique qui est aujourd'hui utilisée, qui consiste à rendre inexpulsables des parents clandestins au motif que, leur, que la République française offre à leurs enfants la possibilité d'aller à l'école, ça c'est non. Parce qu'il ne faut pas non plus, si vous voulez, euh, détourner totalement la loi. Or c'est ce qui se passe aujourd'hui. On scolarise les enfants, ce qui est faire preuve de générosité, puisque leurs parents sont en situation irrégulière. Et on se sert du fait qu'ils sont scolarisés pour dire, ah ben, on ne peut plus expulser les parents parce que leurs je, enfants sont je, scolarisés. Je, je, comprends, Donc ça, je comprends, ça, ça n'existe pas. Je comprends,
5: vous avez aussi modéré votre proposition. Euh, on va parler maintenant des, des questions de société, euh, avec une euh, question qui vous est adressée d'Estelle. — Bonsoir, Marine Le Pen. Euh, ma question est la suivante. Si vous êtes élue en 2022 en tant que présidente, auriez-vous euh, cette même vision traditionnelle de la famille Et si vous, oui, comptiez-vous euh, enlever certaines libertés euh, aux couples homosexuels Vous voyez à quel point ça reste flou dans la tête des Français Parce que vous avez changé de position. Lors de la dernière campagne, c'était dans vos mesures. Vous vouliez abroger la loi sur le mariage pour tous, sans effet rétroactif, mais pour aller vers une union civile. Vous en êtes où aujourd'hui
0: oh, ?— Je pense que le temps a passé. Voilà, le temps a passé, ça fait combien de temps maintenant euh, Quasiment 10 ans. Euh, vous étiez un parti euh, trop rétrograde voilà, à l'époque Non, mais ce n'est pas un problème de rétrograde. C'est un problème que, voilà, c'est, c'est rentré euh, dans la loi. Aujourd'hui, on ne va pas revenir. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Et je vais vous dire, Mme Altaïa, c'est tellement plus important ce que j'ai à faire pour le pays que j'ai même décidé sur ces sujets sociétaux un moratoire de trois ans. Pendant trois ans, je m'en occuperai pas. Et ça vous veut dire voyez, on ne débat je pas Je m'en occuperai pas, pas, on restera mais en l'état de la loi actuelle. Je mariage je ne mens,
5: pour tous, je... IVG – Vous dites « je ne m'en occupe pas », mais alors non, on je en débat même pas, pas, je ne ferai pas de
0: loi Je ne ferai pas de loi sur ces sujets sociétaux pendant trois ans, vous voyez, parce que euh, je, je, je sais que c'est des sujets qui euh, intéressent beaucoup euh, les médias, mais moi j'ai, moi j'ai 9 millions de pauvres dont je dois m'occuper, j'ai 5 600 000 chômeurs dont je dois m'occuper, j'ai plus de 10% de demandeurs à l'aide alimentaire dont je dois euh, m'occuper. Donc… Euh, euh, j'ai les familles monoparentales dont je dois m'occuper, elles sont 2 millions ces familles monoparentales un quart des familles sont des familles monoparentales et j'augmente, je double l'aide que je veux leur accorder mais en tant euh, que chef de l'État, euh, vous pourrez Mme Le Pen voilà. donner Donc, des
5: orientations ou sûr, expliquer madame, vos mais, choix mais pardon, mais moi de vous dire mais simplement, Je, je non, mais vous madame demander sur madame Le Pen La
0: PMA sans oui. père Ex- oui. ça concerne combien de personnes Quelques centaines Plusieurs centaines, plusieurs milieux Voilà, quelques centaines Vous voyez, euh, les pauvres, c'est 9 millions. Les chômeurs, c'est 5,6 millions. Les familles monoparentales, c'est
5: 25% des familles. Et donc, on dit à ces femmes, votre problème ne m'intéresse pas. Non, non, je ne leur dis pas. Pas. Ça a été voté.
0: Je leur dis, pendant trois ans, je ne rentrerai pas dans des sujets qui ont été des sujets qui ont fracturé le pays, qui ont divisé le pays. Je pense que le pays, pendant cinq ans, a été trop fracturé, trop divisé sur mille sujets. Emmanuel Macron est devenu un spécialiste de cette fracturation du peuple, de monter les uns contre les autres, une forme de guerre de tous contre tous que j'avais dénoncé d'ailleurs, ou plutôt annoncé lors de mon euh, débat de second tour avec Emmanuel Macron. Et donc je ne souhaite pas toucher à ces sujets-là pendant trois ans. J'ai beaucoup de choses très importantes et très urgentes à faire. Voilà.
5: Avant de passer au sujet suivant, d'un mot, vous me confirmez juste que vous êtes Contre, en revanche, l'extension du délai de 12 à 14 semaines de l'IVG qui vient d'être voté Totalement. Totalement contre.
2: Mais vous euh, le laissez en l'état, pardon. Vous le laissez en l'état. Ça a tôt, été voté, c'est totalement
0: fait. Totalement opposé.
5: On va parler maintenant du fait d'être une femme dans cette campagne. Euh, on a reçu une question de Caroline, qui a 47 ans, et qui vous demande, Madame Le Pen, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme dans cette campagne c'est pas très facile parce que j'ai jamais été un homme, donc je n'ai pas, pas beaucoup d'éléments de comparaison Je pense en qu'en fait, Caroline pense certainement à Mme Pécresse, vous savez, qui après son oui. meeting du Zénith, très commenté, a pu dire que les attaques étaient euh, machistes, oui. voilà. Et qu'il y avait un problème de misogynie. Oui, mais alors pour le coup, euh, je trouve que l'argument qui consiste à,
0: à considérer machiste, toute mise en cause euh, d'un événement euh, euh, ou une critique formulée sur la manière dont vous avez fait, sur ce que vous avez dit ça me paraît un peu exagéré. C'est un peu facile. Voilà. Moi, je ne tombe pas dans cette facilité. Euh, je n'aime pas cela. Il peut arriver que les femmes en politique soient confrontées à des questions ou à euh, euh, des réflexions... — Notamment qu'on, dans votre propre parti. C'était
5: assez rude, parfois. Y compris votre père, d'ailleurs, qui a toujours voulu un Front National viril. C'était oui. Bon, c'est
0: pas tout à fait vrai. Mais j'ai reçu plus de, parfois plus de... De, de réaction machiste de la part des journalistes que de la part de mon propre mouvement, qui m'a quand même élu quatre fois. quand même vous voyez Donc, a priori... Euh, mais donc le, euh, le genre n'est consul... en, ne en, en, genre, genre, en
5: rien un frein quand on veut faire de la politique. Et par exemple, ça n'explique pas, en partie, vos défaites précédentes en 2017 et 2012. Et mais, être mais une en, femme aucun...
0: La... Alors, en aucun cas. La si vous croyez que je vais que aller présidente. sur ce terrain de, de justifier le fait euh, d'avoir perdu une élection parce que j'étais une femme, c'est faux ce serait faux, je mentirais. La réalité, c'est que la France est parfaitement euh, euh, prête à élire une femme. Et, et je vais même vous dire ce que je pense. Je pense qu'il faut une femme à l'Elysée. Voilà. Le moment est venu d'une femme à l'Élysée. Qu'est-ce que ça changerait Eh bien, à mon avis, ça changera beaucoup de choses. Il y a une ça manière changera...
2: féminine de diriger
0: Il y a autant de femmes différentes qu'il y a d'hommes différents. Mais il y a une attention, je crois, des femmes au concret, à la réalité... À, à la vie quotidienne, à ce que vivent les Français au quotidien. Euh, je pense qu'elles ont peut-être plus d'intérêt pour cela, euh, moins, de, moins de distance à l'égard de cela, et c'est ce dont les Français ont besoin, qu'on s'occupe aussi de leur vie quotidienne, de leur sécurité dans la rue, du harcèlement des femmes, bah euh, de leur pouvoir d'achat, de l'école de leurs enfants, de, de choses qui sont des choses
5: du quotidien. L'écologie, ça compte dans le quotidien Bien sûr. Oui. Parce qu'on avait aussi une question de, de David qui nous demande, euh, enfin qui nous dit en tout cas que Madame Le Pen vous êtes très opposée, ça on le sait, aux éoliennes. Euh, mais qu'est-ce que vous faites de celles qui existent euh, déjà aujourd'hui si vous êtes élue Eh bien, et au on fur a eu et eu à eu mesure
0: eu... de notre capacité de remplacement euh, de, du peu, il faut bien le dire, et très chère énergie que nous offrent les éoliennes, j'engagerai le chantier de démantèlement des éoliennes. Et d'abord, je commence. Vous faites enfin, des milliers d'éoliennes on les démantèle. <rire> d'abord, je commence par geler les projets qui sont en cours et notamment les projets offshore qui ne sont pas encore euh, terminés, Dieu merci, et donc je vais les geler car je, souhaite, je ne souhaite pas de nouveaux parcs éoliens en France. Puis j'entamerai le chantier, j'entamerai mmh. le chantier, on est d'accord, hein, mmh. euh, du, du démantèlement des éoliennes existantes en commençant par celles qui nuisent le plus, je crois, à notre patrimoine... Ce qui coûterait euh, une fortune, historique.
5: parce que c'est 120 000 euros minimum par éolienne vous
0: savez Mais vous savez combien choix. ça nous coûte de subventionner ces éoliennes Alors Vous savez ce qu'on va commencer par faire On va arrêter de les subventionner. Et croyez-moi, elles ne vont plus pousser. Voilà. Parce que les sociétés qui montent les éoliennes, en réalité, elles ne sont payées que grâce aux subventions payées par les Français d'une énergie qui est intermittente. Intermittente. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil pour le solaire, eh bien on fait fonctionner les euh, centrales à gaz, ce qui n'est pas très écologique hein, quand même, hein, et les L'accord. centrales à charbon, ce qui l'est peut-être encore moins. Donc voilà, c'est une escroquerie économique, politique,
5: écologique. Je voudrais que vous ayez le temps pense de répondre même que à une, une question... escroquerie judiciaire. Je voudrais mais mais que ça, que vous aura le temps d'en parler dans les années qui viennent. Je voudrais que vous ayez le temps de répondre à une question qui vous concerne. D'accord. Je vous laisse l'écouter. Elle est très simple et directe. C'est Mandy qui vous la pose. Bonjour, euh, Madame Le Pen. Euh, voici ma question. Je voulais savoir s'il était compliqué ou difficile de candidater pour les présidentielles lorsqu'on est la fille de Jean-Marie Le Pen et la tante aussi de euh, Marion Maréchal Le Pen.
0: Bah, pour le coup, non. Ça fait quand même la troisième fois. Donc, a priori, euh, ça ne doit pas être si difficile que ça. – Mais les relations
5: euh, avec euh, eux non, ne se sont pas forcément arrangées au fil de vos candidatures ?– Non mais d'accord, enfin, euh, permettez-moi
0: de vous dire que ça c'est mon affaire personnelle. Enfin, oh, donc les relations qu'on a les uns et les autres avec nos familles qui sont un peu compliquées parfois. Mmh. Euh, moi j'ai une famille un peu particulière, il faut être honnête, je l'avoue, je l'admets, euh, ça, n'est, ça n'étonnera personne. Euh, mais euh, voilà, ce sont des relations personnelles, familiales, qui parfois s'entrechoquent avec euh, des... Euh, des combats politiques, ça peut arriver.
2: Mais dont nous Il sommes est... les témoins aussi. Vous dites que ce sont des choses personnelles, évidemment, mais nous en sommes le témoin. Parfois, ça se fait par écran interposé euh, ou par article interposé. Par exemple, les derniers articles autour d'un possible ralliement de Mario Maréchal. Enfin, euh,
0: plutôt... bon, vous pouvez enlever possible.
2: Euh, vers Éric Zemmour, oui, pour vous, c'est fait, c'est, c'est réglé, ça.
5: Oui, je pense que c'est c'est, c'est c'est une question de jour Oui, oui, c'est ça, oui. Elle vous a informé d'ailleurs Non, non, non. Du fait qu'elle personne, franchissait euh... le pas
0: non, mais comme personne, je sais pas. J'ai, j'ai changé de numéro de téléphone il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être ça en réalité.
5: Quand est-ce que vous avez parlé la dernière ça fois, Madame Le Pen Non, mais
0: ça ne vous regarde pas, ça, madame Vous voyez, ça ça relève de ma vie personnelle. Vous voyez, il y a un moment donné, si vous voulez.
5: Où... Ça nous intéresse dans la mesure mais, où on parle mais, bah, de la politique. Eh bien, je suis
0: heureuse que ça vous intéresse, mais vous n'aurez pas de réponse.
2: Et est-ce en que en ça, cas, ça, ça vous attriste que Mario Maréchal rejoigne Eric Zemmour, comme vous nous l'annoncez ce soir
0: bah Oui, ça m'attriste, bien sûr.
2: C'est de la. Comment dire Ça vous attriste
0: personnellement et ou politiquement Bon, ça m'attriste personnellement et ça me plonge dans un abîme de perplexité politiquement. Pourquoi ben Parce que je suis la seule à pouvoir gagner face à Emmanuel Macron. Je veux dire, aujourd'hui, on est à un peu plus d'un mois de la présidentielle. L'intégralité des sondages de second tour indique qu'Éric Zemmour n'a aucune chance euh, euh, de, de... n'a pas de chance d'arriver au second tour au moment où on se parle, mais n'a, même s'il arrive au second tour, aucune chance de gagner face à Emmanuel Macron. Et donc, quand on se dit défenseur de la France... Quand on souhaite un avenir à notre pays, quand on souhaite cet avenir sur un avenir de sécurité, de prospérité, quand on veut défendre la civilisation, à à l'évidence, on doit soutenir le candidat qui est le plus à même de gagner face à Emmanuel Macron. Mais pas seulement quand on s'appelle Marion Maréchal-Le Pen. Également, euh, euh, quand on est euh, euh, électeur, je crois, euh, LR, euh, quand on est euh, électeur euh, aujourd'hui euh, d'Éric Zemmour, euh, quand on est patriote de gauche, quand on est souverainiste de gauche, je pense qu'il faut que l'intégralité de ces gens se rassemblent et qu'ils viennent avec moi, autour de moi, soutenir euh, Mais... ma candidature pour... Euh, fermer la parenthèse d'Emmanuel Macron, dont je considère que si, par malheur, il était réélu, objectivement, la, il, le, il, s'est, il a dit euh, « je ne m'interdis rien ». Mais quand ça sort de la bouche d'Emmanuel Macron, moi, ça me fait terriblement peur, car je pense qu'il terminera le combat contre notre système de protection sociale, il terminera euh, le combat de destruction de l'État. Or, l'État, c'est ce qui protège euh, les, les Français... Et euh, il, il continuera l'ouverture totale des frontières qu'il a menée. il continuera cette politique laxiste en matière euh, d'insécurité. Et donc, euh, le pays sera très malheureux.
2: Mais Marine Le Pen, qu'est-ce qui vous permet, quels éléments vous permettent d'affirmer ce soir, avec certitude comme vous le faites, que Marion Maréchal rejoint Éric Zemmour
0: Mais parce que j'en suis convaincue.
2: Mais c'est une conviction, ce n'est pas une euh... certitude qui, qui repose sur des faits. On ne vous a pas dit, prévenu, qu'elle rejoignait Éric c'est Zemmour. C'est
5: une conviction, oui. question questions Vous n'avez pas essayé de la retenir, pour finir.
0: Mais Je pense que c'est un choix qui est un choix personnel qui doit être fait par elle. Et s'il s'agissait de faire pression sur elle pour des raisons affectives, euh, je, j'aurais trahi, je pense, euh, le respect que j'ai pour la, le libre arbitre. Voilà. Donc il faut qu'elle fasse un choix, un choix politique
5: un choix aussi personnel, mais c'est le sien. Ce sera la rupture de votre relation. Ce sera le sien. Ce sera la ça rupture ne vous de vous votre relation. Madame Atalaya, je vous en supplie. Je vous remercie, Madame Le Pen. De rien. Merci,
2: Merci, Amandine Atalaya. Vous réagissez, vous le savez, pendant cette émission face à BFM, hashtag face à BFM sur les réseaux sociaux, et en ce le QR code qui apparaît régulièrement sur votre écran. Qu'est-ce qui vous fait réagir ce soir On en parle immédiatement avec Julien Mielcarek.
8: Julien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vous êtes nombreux à réagir et à nous écrire. Alors on parle évidemment de la situation ukrainienne ce soir sur les réseaux sociaux. Et notamment, on commente hein, ce sujet qu'on a évoqué avec vous Marine Le Pen en début d'émission. Cette poignée de main il y a quelques années avec Vladimir Poutine. Alors ce soir sur les réseaux, il se passe quelque chose. Les supporters de Valérie Pécresse tente de lancer un hashtag, une tendance sur Twitter, regardez le hashtag Marine Poutine avec des montages photos, on va le voir tout de suite de, de ce type de photos voilà que les supporters de, de Valérie Pécresse lancent ce soir sur les... Les réseaux sociaux, il y a même regardé une vidéo, un montage qui compile toutes vos déclarations de ces dernières années. Ils ont fait euh... les
0: mêmes pour Fillon ou pas Alors,
8: ce que je voulais dire, c'est que c'est <rire> une pratique qui arrive en tout cas dans tous les camps politiques, mais c'est ce qui arrive ce soir pendant cette émission. Je ne vais pas vous reposer la question sur le fond, mais quand on voit ça ce soir sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, malgré votre clarification de tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça va être un caillou dans cette campagne jusqu'à la fin de cette campagne
0: Non, parce que moi, je crois à l'intelligence des Français. Oui. Et donc, Mais je pense que les Français comprennent très bien. Mais il y a aussi que, des Français une fois, selon qui, les périodes, selon qui en les repart. moments.
8: C'est pour ça que je vous repose, que Selon les périodes, que selon les moments,
0: euh, 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 on peut, euh, je le redis, je l'ai dit et je le redis, considérer que la Russie, qui est une grande puissance comme les États-Unis ou comme la Chine, peuvent être dans certains endroits du monde ou à certains moments des alliés, des concurrents ou des adversaires. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est un adversaire. Hier, quand il combattait le fondamentalisme islamiste, il était un allié. Je le crois, et Emmanuel Macron le croyait aussi. Et, et, et voilà, je pense que nous étions d'ailleurs un certain les nombre de dirigeants politiques à considérer que euh, pousser la Russie entre les bras de la Chine était une mauvaise idée. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La Chine et la Russie viennent de signer un super euh, accord gazier Hier, c'était un accord sur le blé. Mais donc, Avant Marine hier, Le Pen, vous pensez Donc moi, je pense, à la, je pense à la sécurité de la France et je ne suis pas sûre que la sécurité de la France passe par une Russie qui est main dans la main avec la Chine. Je pensais qu'il était plus raisonnable d'avoir des relations
8: avec la Russie. Et pour être complet, d'ailleurs, Marine Le Pen, un autre message, puisqu'il y a d'autres messages sur cette thématique qui vous soutiennent et qui, justement, trouvent gênant qu'on ressorte cette image qui a plusieurs années. Voilà pourquoi une poignée de main avec Poutine il y a plusieurs années est gênante. Cette poignée de main euh, n'est pas d'aujourd'hui. Cette polémique n'a pas de sens. Il y a Attendez, ce Julien, que demets, parce ça. que
2: cette image, c'est aussi vous qui l'avez ressorti dans votre dernier tract qui a été imprimé à 1,2 million d'exemplaires. Vous ne regrettez pas précisément d'avoir inclus cette photo de Vladimir Poutine. Elle tombe pas mal, cette photo, aujourd'hui
0: Mais, mais non, je ne le crois pas parce que encore une fois, nous n'allons pas faire disparaître ni déménager la Russie la Russie, elle va rester un pays puissant, une puissance qui est au cœur, qui est quand même un pays euh, euh, européen. Donc, il va falloir faire avec. Donc, euh, aujourd'hui, encore une fois, j'ai été très clair dans ma condamnation des actes de Vladimir Poutine. Il n'en demeure pas moins que, de la même manière que Emmanuel Macron a été au téléphone pendant une heure et demie hier avec lui, je serai, si je suis élu président de la République, je serai dans l'obligation à l'égard justement de la diplomatie, à l'égard de l'objectif de la paix, parce que moi c'est mon obsession réussir à mettre fin à ce conflit, je serais dans l'obligation d'avoir des relations avec Vladimir Poutine et de lui parler Alors, et d'essayer de le Marine convaincre le Pen, et sur d'être ce une sujet. voix particulière que je pense que la France doit être, c'est-à-dire ni le porte-parole de l'OTAN ni le porte-parole de l'Union Européenne, mais une voix qui détend Tonne peut-être Pour poursuivre Marine Le Pen, ce que
8: vous êtes en train de, de nous dire, justement, beaucoup d'internautes saluent ce que vous avez dit sur le choix de la diplomatie, ce que fait en ce moment euh, la France, regardez notamment ce message d'un internaute qui vous trouve très responsable. Ce soir, aucune attaque de Macron sur le conflit ukrainien, elle a raison. Regardez cette autre question que j'ai trouvée intéressante d'un, d'un internaute, justement, alors évidemment Emmanuel Macron est votre adversaire, on est en pleine campagne, vous estimez être la meilleure candidate, comment pouvez-vous aider aujourd'hui et maintenant notre président a géré au mieux la situation dramatique actuelle. En d'autres termes, la situation vous pousse-t-elle à passer un coup de fil à Emmanuel Macron et, et, et potentiellement oui.
0: l'aider Oui, oui, je pourrais le faire, mais enfin, je, je n'ai pas euh, euh, l'immodestie, euh, euh, encore une fois, de, 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 de certains. Voilà. En revanche, j'ai exprimé ce que je pensais être peut-être une piste. Euh, qui est euh, la piste d'une conférence internationale sous l'égide de l'ONU euh, qui pourrait réunir euh, des grandes puissances qui sont euh, euh, engagées dans ce conflit. Euh, les, les États-Unis, bien sûr, euh, la Russie, euh, l'Allemagne, la France, euh, la, euh, la Pologne, la Hongrie, euh, la Roumanie, euh, la Slovaquie euh, pour pouvoir euh, essayer de trouver euh, des solutions, une solution diplomatique à ce conflit voilà, je, mais, mais encore une fois, euh, je n'ai pas de. Je, en tout cas. Je, comme je l'ai dit au début de cette émission, je, je en ne, tout ne tout suis cas, pas le Pen, une
8: shadow présidente voilà, de la République. Il y avait beaucoup de messages sur la crise ukrainienne, mais aussi des messages pour nous dire, parler d'autre chose qu'on fait On vient de depuis le tout à l'heure. Est-ce qu'on va continuer de faire, voyez, ce message qui dit que ce n'est pas juste, qu'on doit vous respecter et poser des questions encore plus sur votre candidature Continuez de réagir face à BFM à BFMTV.fr et en scannant le QR code à l'écran.
2: Avant de reprendre un nouveau face-à-face pour vous Marine Le Pen, on va retrouver Patrick Sos immédiatement pour faire le point comme on l'a fait régulièrement depuis le début de cette émission et comme on le fait évidemment depuis six jours maintenant que cette guerre a été déclarée en Ukraine avec une information très importante Patrick euh, on a vu que l'ambassadeur de France avait dû quitter Kiev vers Lviv, vous venez ce soir à l'instant de parler à l'ambassadeur de France.
7: Alors nous l'avons contacté juste avant l'émission, Étienne de Ponsin, il va bien, il est dans l'une de ses voitures, là vous avez vu sans doute les stickers bleu, blanc, rouge, ça sont les images exclusives de BFM TV, nos envoyés spéciaux qui ont pu voir ce convoi d'une vingtaine de véhicules et dedans, eh bien il y a le reste de l'équipe diplomatique, l'ambassadeur de France qui, on le rappelle, a quitté Kiev, selon nos informations, hier soir. Il est toujours en route ce soir. Il devrait arriver à Lviv dans le courant de la journée. C'est ce qu'il nous disait. On évitera évidemment d'être plus précis pour des questions de sécurité. Surtout que je vais vous montrer la, la carte un peu, un peu dézoomée, mais il y a énormément de routes. C'est le même chemin que tous ceux qui essayent de suivre. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de gyrophares, de sirène. Ils avancent à la vitesse des autres. En fait, Étienne de Poncin et son équipe, ils font Pardon hein, si je caricature un petit peu, mais ils descendent ici jusqu'à ouman et ils prennent la route jusqu'à Lviv. Alors le point de situation ce soir, c'est évidemment Kharkiv qui continue d'être bombardé ce soir. Il y a eu notamment une énorme explosion. On essaie de vérifier l'authenticité des, des vidéos, mais on sait qu'un dépôt de pétrole a été totalement détruit. Ça a fait une énorme explosion. Personne n'a été pris par les Russes ce soir. Ils essayent de faire la jonction. Les Russes disent qu'ils ont réussi à avoir toute la côte de la mer d'Azov, démenti absolu des Ukrainiens. Et puis on va finir avec Kiev, parce que les nouvelles sont absolument inquiétantes. Vous allez entendre ce qui s'est passé il y a tout juste 5 minutes. Il était 22h17 à Kiev. 22h17, je viens tout juste pour le coup d'avoir Benoît Sarad, l'un de nos envoyés spéciaux, qui nous dit que les bombardements, ce soir, sont en train de s'intensifier. Cette image, ce son, ça date de 5 minutes à peine.
2: Patrick Sos, merci à vous. Vous revenez évidemment dès que vous le souhaitez dans, dans cette émission. On parlait tout à l'heure, Marine Le Pen, des conséquences économiques que la guerre en Ukraine pourrait avoir ici. Il y a une autre question qui se pose ce soir. Comment aider les centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont fui leur pays Plus de 600 000 d'ores et déjà. Comment les accueillir On va voir ça avec Benjamin Duhamel. Rebonsoir Marine Le Pen. Euh,
1: alors vous avez dit vendredi sur notre antenne que la France devait accueillir les réfugiés ukrainiens qu'il souhaitait au nom de la Convention de Genève. Euh, L'ONU évoque aujourd'hui, c'est le dernier chiffre, plus de 677 000 personnes ayant fui l'Ukraine. Est-ce que vous êtes toujours, est-ce que compte tenu de ce chiffre, vous nous dites toujours ce soir « oui, je suis en faveur de l'accueil de, de ces réfugiés ukrainiens
0: » Bien sûr, euh, même si la France ne va pas accueillir seule les 650 000 euh, euh, qu'ils euh, réfugiés. Mais ceux qui le souhaitent, bien entendu J'ai d'ailleurs écrit au Premier ministre hongrois et au Premier ministre polonais en leur disant que j'appuierais l'intégralité des mesures qui viseraient à les aider à accueillir ces réfugiés et à mettre en place les, les, les transports justement pour éventuellement ceux qui le souhaitent. Euh, puissent rejoindre euh, la France. Je sais qu'un certain nombre de municipalités, d'ailleurs, euh, Rassemblement National, sont assez investis avec des associations humanitaires euh, pour euh, préparer euh, le, l'arrivée euh, de ces femmes, de ces enfants, euh, de ces personnes âgées euh, qui, euh, qui fuient la guerre. Donc, il euh, y a. Aucune... vous appelez les
1: maires RN à accueillir des réfugiés ukrainiens si tant est que. Oui, non, mais j'ai ne pas, pas besoin. Déjà, ouais.
0: Mais j'ai pas besoin de les appeler parce que euh, je vous dis, je sais que euh, oui, à Perpignan, il y a une processus, un processus qui est déjà très avancé, euh, et, et donc euh, chacun, évidemment, euh, le fera parce que je pense que c'est tout à fait là le cœur, pour le coup, euh, de du, du droit d'asile. Je veux dire, les réfugiés de guerre. Euh, ce sont euh, des voisins, ce sont des Européens. Il faut évidemment faire en sorte de pouvoir les mettre à l'abri euh, de cette guerre, le temps de cette guerre, qu'ils souhaitent bien sûr tous la plus euh, 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 rapide, euh, je suppose, euh, possible pour pouvoir chacun rejoindre leur foyer, mais rejoindre aussi leur père, leurs frères, euh, euh, leurs fils qui sont restés là-bas se battre.
1: On a compris votre position. Et pourtant, en août dernier, euh, après la chute de Kaboul aux, aux mains des talibans, voilà la pétition que vous proposiez aux Français, au Rassemblement national. Je cite, dites non à l'accueil massif de réfugiés afghans. Question simple, pourquoi ce qui est vrai pour un Ukrainien ou une Ukrainienne ne, l'est pas, ne l'était pas pour un Afghan ou une Afghane
0: Mais Parce que euh, ce sont les États-Unis qui ont mis en place euh, le régime taliban. Là, ce n'est pas, pas une guerre, là les talibans, ils ont été mis en place. Allez, allez. On les a. Le régime taliban est, est aujourd'hui reconnu par chacune des grandes puissances. On discute avec eux. L'Union européenne leur a même livré un milliard d'euros de subventions au régime des talibans. Madame le, bon. le Pen, les Afghans, Donc, les Afghans, les Afghans
1: existe... étaient pour certains en danger. Non, mais, monsieur, les femmes afghanes, mais monsieur, monsieur, les monsieur, exactions monsieur, des talibans.
0: Calmez-vous. Je suis très Il calme. y a. Non, non, mais parce que vous, vous... je comprends. Ça. Je comprends. Vous avez de l'émotion. Je le comprends.
1: Ce n'est pas de l'émotion, c'est une question assez simple que d'ailleurs. Non, non mais moi je vais vous parler les, je vous parle Français, juridique. Euh...
0: Il y a un principe simple le droit d'asile individuel doit être demandé si on, en démontrant qu'on est soi-même en situation de danger, c'est-à-dire mis en danger par son propre gouvernement. Pen, je suis très Ces calme. éléments-là, monsieur, ces éléments-là sont analysés par euh, nos administrations et s'il s'avère, comme Asia Bibi par exemple, que l'on est. Menacé de mort ou même condamné à mort, il faut accorder le droit d'asile. Le Pen, mais à elle, citez... on lui a pas, à elle, on ne lui a pas accordé. Vous voyez, moi j'étais pour lui accorder, par exemple. Madame Le Pen, vous mais citiez... mais non, mais le votre... massif. Vous non, non, mais je vous le dis, le soutien massif de jeunes hommes, comme ça a été le cas en Syrie. Quand l'Allemagne a ouvert les frontières, ce ne sont que des hommes qui sont arrivés. Vous voyez là, en Ukraine, ce ne sont que des femmes, des enfants et des personnes ah, oui. âgées qui fuient la guerre. En Syrie, c'était des hommes qui arrivaient en laissant leurs femmes et leurs enfants euh, euh, en, dans, dans le pays en guerre. Madame c'était Pen, quand même relativement étonnant.
1: Madame voilà. Le Pen, quelle est la différence entre un Syrien qui, en 2015, était bombardé par Bachar al assad et aujourd'hui un Ukrainien qui veut quitter son pays précisément parce ah, bah, je, qu'il craint ah, les bombardements
0: parce que, Parce que qui...
1: juste d'un mot, vous citez la Convention de Genève, voilà ce qu'elle dit, elle empêche ouais. les pays signataires, la France, effectivement, de les renvoyer, je cite, dans un territoire où ils craignent d'être persécutés et où leur vie est menacée. C'est valable pour l'Ukraine aujourd'hui. Ouais. C'était valable pour l'Afghanistan et c'était valable pour la Syrie en 2015. Pourquoi est-ce que vous faites un deux poids, deux mesures entre les Ukrainiens, oui, fin... les Afghans en 2021 et les Syriens en 2015 Pardon, mais
0: les Syriens qui étaient bombardés, c'était les islamistes. Mais pas tous. Bah, est... euh, dans l'ensemble, oui, quand même. C'est... Les Syriens qui étaient... Non, bah si, pardon. Les femmes syriennes
1: qui voulaient partir... Euh... Non, mais
0: les Syriens qui étaient... Euh... D'abord, il y a des femmes islamistes. Bien sûr. C'est, 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 c'est gentil d'avoir comme ça cette douceur à l'égard des femmes. il y a aussi des femmes islamistes. Il y avait des civils à Il y avait des civils à Marine Le Pen. En train d'être... Euh... Donc, euh, d'abord, c'était des islamistes. Deuxièmement, on savait que dans ces convois, il y avait... Euh, des islamistes qui, s'étaient, euh, qui se glissaient, nous le savions pertinemment, et donc je pense que la situation est fondamentalement différente, parce que l'Allemagne en a fait d'ailleurs une immigration d'installation. Il ne s'agissait même pas de revenir, avec de la possibilité de revenir en Syrie. Ce n'est absolument pas le cas euh, en Ukraine. En Ukraine, on met à l'abri des femmes, des enfants et des personnes âgées pendant la guerre, et évidemment... Euh, elles le souhaitent et nous le souhaitons qu'elles puissent retrouver leur foyer le moment venu. En réalité, ce qui s'est passé euh, en Syrie, c'était l'organisation d'une immigration de peuplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Allemagne a accueilli euh, 500 000, mais, madame, en réalité, si euh, ils euh, y a, y a sont restés, enfin, qui sont restés, pas tous, certains sont restés en Allemagne, les autres sont venus chez nous, notamment, et dans l'ensemble des autres pays d'Europe. Pourquoi faire Donc les... ce sont deux choses fondamentalement différentes.
1: Mais, juste pour ceux qui nous regardent, et honnêtement, là, je, je suis très calme en vous posant la question. Oui, Après ce qui se passe en Ukraine, vous dites, on accueille tout le monde. On y va, Convention de Genève, c'est logique. La prise de Kaboul par les talibans, des femmes qui risquent d'être lapidées, qui risquent de subir des exactions. À ce moment-là, on vous entend vous, on entend Jordan Bardella, on en entend d'autres qui disent, oui, il y a un risque terroriste, donc c'est seulement ceux qu'on aidé l'armée ah, française. Mais... Et pour les autres, les c'est... femmes afghanes, elles resteront à Kaboul. Est-ce que mais la question humanitaire n'est pas, encore une fois... Il n'y a pas du deux poids deux mesures dans vos discours Est-ce que, au non, mais fond... d'abord, d'abord, permettez-moi. Je, je, je termine d'abord, ma question. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas parce que non. les Ukrainiens sont des chrétiens et les Afghans et les Syriens étaient des musulmans Est-ce que ce n'est pas la raison précisément pour laquelle vous faites une différence
0: Alors, absolument pas. Voilà. J'ai répondu à votre question Absolument pas. Mais l'Ukraine est un pays européen. Et je pense qu'il est quand même relativement naturel, en termes de solidarité régionale, que euh, ce soit les pays européens qui puissent accueillir euh, les réfugiés euh, de guerre d'un pays européen, de la même manière que j'aurais souhaité qu'un certain nombre de pays arabes accueillent euh, des réfugiés euh, qui soient euh, des réfugiés euh, de guerre euh, de pays arabes. Ils ne l'ont pas fait, d'ailleurs. Ils ne l'ont pas fait et je le regrette profondément, je trouve que c'est assez légitime, c'est assez naturel. De la même manière que des pays d'Amérique du Sud, si une guerre se déclarait dans un pays, eh bien, seraient très certainement les premiers à accueillir euh, des, euh, euh, les réfugiés des pays d'Amérique du Sud. C'est naturel, c'est normal. Je ne vois pas ce que vous trouvez d'anormal à cela. –
1: Non, ce n'est pas normal, mais on comprend. – Et
0: encore une fois, je rappelle quand même une chose que vous ne souhaitez pas voir, mais qui est une réalité, l'intégralité des réfugiés syriens étaient des hommes.
1: Ce, ce, je les chiffres ne le montre pas. Je vois pas ce qui vous permet de dire ça. Oh alors mais...
0: d'accord, je vais être pub. La quasi intégralité était des hommes. C'est assez étonnant de voir des hommes fuir un pays en guerre en laissant leurs femmes et leurs enfants là-bas.
1: Ça veut dire que les hommes ukrainiens qui fuiraient euh, seraient il il illégitimes légitimes de... à fuir Il n'y a pas d'hommes ukrainiens. Il y a des hommes et nos reporters, aussi, évidemment, tous les jours, nous montrent aussi. qu'à la frontière, très, il y a des hommes qui très fuient. Très peu. Mais non, Madame, il n'y a
0: pardon, quasiment Pen, mais... que des femmes, des enfants et des personnes âgées ou des gens qui ne sont pas en capacité de se battre. Mais de, des des toutes,
2: de toute façon, aujourd'hui, la France ne renvoie pas en Afghanistan et ne renvoie pas en Syrie. Ça changerait avec vous
0: Ah oui, parce qu'avec moi, le droit d'asile devrait être demandé dans n'importe quel consulat ou ambassade euh, euh, de, de France, dans n'importe quel pays du monde. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas accéder au territoire national si on n'avait pas l'autorisation d'y venir. Car le problème majeur aujourd'hui... Il n'y a
2: plus aujourd'hui... d'autorité consulaire en Afghanistan française, par exemple. Pardon Il n'y a plus d'autorité française... Autorité consulaire. Il, il y en a plus, par exemple, dans les pays comme l'Afghanistan. On est Je plus, peux répéter on y est plus.
0: Oui. Dans n'importe quel pays du monde. Mm-hmm. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas le faire en Afghanistan, vous le faites dans le pays d'à côté. Madame il, le... il y <rire> pas de... Dans n'importe quel pays de transit, dans n'importe quel pays du monde. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le droit d'asile est dévoyé. Il est dévoyé. Il est utilisé comme une filière d'immigration. On arrive et on vous dit si vous n'avez pas l'autorisation de rester en France, eh bien, demandez donc le droit d'asile. Et le temps... De, de, de votre dossier. Et même si on vous refuse le droit d'asile, eh bien vous restez quand même sur le territoire national. Et cette situation n'est pas admissible. Voilà. Parce qu'elle se fait, encore une fois, au détriment des Français, au détriment de leur sécurité, au détriment de leurs finances et donc aussi de leur prospérité.
1: Une dernière question sur la question des, des Ukrainiens. Éric Zemmour, lui, a dit qu'il s'opposait à la possibilité que la France accueille des réfugiés ukrainiens en disant qu'il préférait qu'ils qu'il reste en Pologne. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous Est-ce qu'il manque d'humanité, Éric Zemmour, en refusant que la France accueille des Ukrainiens moi, je ne vais pas
0: porter de jugement. C'est aux Français de porter des jugements. C'est le seul sur... candidat à
1: l'élection présidentielle qui dit que mais... la France ne doit pas en accueillir.
0: Mais c'est les Français qui porteront un jugement. Mais je pense qu'Éric Zemmour est un idéologue. Voilà, c'est un idéologue. C'est-à-dire qu'il se bat pour des idées, il oublie que derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, et que oui, dans un certain nombre de domaines, il faut faire preuve de fermeté, mais faire preuve de fermeté n'empêche pas de faire preuve d'humanité. Je veux dire, quand on prend des décisions comme je vais les prendre, qui sont extrêmement fermes en matière d'immigration et qui sont contenues dans mon référendum sur l'immigration, extrêmement fermes, c'est un changement radical de la politique d'immigration en France, au point que j'étais amené à dire qu'avec ce référendum, la France ne sera plus une terre d'immigration. Mais il n'en demeure pas moins que les mesures que je mettrai en œuvre, je laisserai un délai pour les mettre en œuvre. Parce que je ne veux pas prendre les gens de court, Parce que je ne veux pas leur créer gratuitement une difficulté qui consistera à se retrouver du jour au lendemain sans moyens de subsistance. Je veux leur laisser les moyens de pouvoir rentrer dans leur pays ou adapter leur situation pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Voyez, Donc je pense qu'on peut parfaitement être ferme tout en restant humain, parce que encore une fois, euh, nous avons Donc, euh, des, des, pas. des hommes et des femmes qui sont euh, dans des situations auxquelles, euh, enfin, dont on ne peut pas considérer que euh, n'existent pas.
1: Euh, vous, vous parliez de, de votre référendum sur, sur l'immigration. Une question assez simple euh, est-ce que vous, présidente, c'est immigration zéro Est-ce que c'est votre objectif Est-ce que c'est l'objectif de, de, de votre politique migratoire
0: bah, L'immigration zéro, c'est si vous voulez, c'est un slogan, objectivement. Que, mais certains, par exemple, que certains utilisent. Oui, oui, mais vous avez raison. Mais par exemple, les étudiants. Est-ce que les étudiants, c'est une immigration bon. Est-ce que le fait d'accueillir des étudiants francophones, comme je souhaite le faire, parce que je souhaite euh, vraiment donner un avantage aux étudiants euh, francophones... Mais vous donc, en voulez moins. Parce que si on est... Non, ce n'est pas que j'en veux moins. Ce n'est pas que j'en veux moins. C'est que je veux qu'ils viennent, je veux qu'ils soient vraiment étudiants, que parfois, c'est encore une fois une filière qui est utilisée, donc qu'ils fassent leurs études, qu'ils valident leur trimestre. Et je veux qu'à l'issue de leurs études, ils rentrent dans leur pays d'origine pour faire bénéficier euh, le savoir qu'on leur a euh, euh, transmis à leur pays d'origine. Je veux, dire, je veux pas qu'ils viennent faire leurs études en France pour demain devenir en réalité des concurrents des étudiants français. Ça, c'est
1: compris. Mais est-ce qu'il y a un objectif chiffré En 2017, vous disiez, moi, je veux un solde migratoire autour de 10 000. Éric Zemmour, lui, dit zéro émigration. Est-ce que... On a une idée, on était à peu près à 275 000 euh, titres de séjour accordés en 2019. Est-ce que, vous, présidente, on peut avoir une idée de l'objectif que vous vous donnez
0: ah, mais, ce qui est, vous voyez, Le problème, c'est tout le problème entre les stocks et les flux. C'est-à-dire que, voilà, je parle de parler, bien d'immigration de légale. Ça, parce qu'il y a des gens qui vont repartir. Éric voilà, Zemmour, il veut faire un mur. Donc, il veut faire, je sais pas, 10 000 km de mur autour de l'Europe. Moi, ce que je veux, c'est mettre un mur juridique. C'est-à-dire qu'en réalité, je veux mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens vont partir de France. Des gens qui, d'abord, qui sont clandestins et que nous allons renvoyer dans leur pays d'origine en application de la loi. Et puis des gens qui ne subviendraient pas à leurs propres besoins et à qui je dis, écoutez, vous êtes étrangers en France. Si vous ne subvenez pas à vos propres besoins, nous ne pouvons plus subvenir à vos besoins. Nous n'avons plus la capacité. Et moi, je considère que la priorité doit être donnée euh, à, euh, aux, aux citoyens français qui ont besoin aussi de l'aide et de la solidarité de la nation. Donc, il y a un certain nombre de gens qui partiront. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui ne viendront plus. Donc, Donc est-ce je que crois que donner un chiffrage... Bah, vous en donnez ça, un en 2017, un peu, en l'occurrence. Vous avez raison. Mais donner un chiffrage comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je pense que le chiffrage de 2017 est assez raisonnable. Donc,
1: on passe de dans La différence, 000 la différence 000. entre
0: ceux, encore une fois, qui viennent et ceux qui repartent. Parce oh. que la vocation, quand même, des étrangers qui viennent en France, sauf exception... Euh, c'est, euh, 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 sauf exception, ça, c'est de ne pas euh, y rester euh, toute leur vie. Mais si, si ça on peut prend arriver, Marine mais Le Pen, c'est si, pas la si
2: on prend Marine Le Pen, le cas des Ukrainiens, des 670 000 qui vont se répartir sans doute entre différents pays européens. Certains vont arriver en France. Vous dites tout à l'heure, ils ont vocation à repartir une fois la guerre terminée. Premièrement. On ne sait pas quand la guerre se terminera. On ne sait jamais par définition quand une guerre se termine. et ça Merci peut être, cher ça peut être dans 5, n'aurais pas
0: pensé moi Mais même. vous allez
2: voir, ça peut être dans 5, 10, 15 ou 20 ans. On n'en sait Je, rien. J'espère pas. Euh, <rire> évidemment, que non, évidemment que non, mais on n'en sait rien. Et de fait, d'ici là, certains de ces Ukrainiens qui se seront installés en France auront fait leur vie ici. J'espère. Qu'est-ce que vous leur direz à ce moment-là
0: Mais on verra avec eux ce qu'ils souhaitent faire. Nous verrons s'ils répondent à l'ensemble, s'ils demandent euh, une autorisation de séjour et qu'ils répondent à l'ensemble des critères qui seront mis en place et qui seront beaucoup plus durs que ceux qui sont actuellement euh, 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 en cours. Nous verrons. Nous analyserons la situation personne par personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des demandeurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui on a autorisé le droit d'asile en France et qui repartent en vacances dans, les pays, dans, le, dans leur pays d'origine, c'est-à-dire dans les pays dans lesquels ils sont censés être traumatisés et persécutés. Qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que moi, vous voyez, je pense qu'il faut leur retirer dans les 24 heures leur autorisation à vivre en France avec ce statut qui est un statut qui est sacré. On n'a pas le droit de l'utiliser comme ça, comme une filière d'immigration basique comme une autre. Vous voyez, le droit d'asile... Si on lui redonne son caractère sacré et si véritablement on l'accorde aux gens qui le méritent et pas aux gens qui se moquent de nous ouvertement, eh bien les, la, les, les choses iront beaucoup mieux et les Français d'ailleurs seront beaucoup plus, euh, euh, je pense, promptes à, à, à accepter les décisions des gouvernements quand ils l'accordent. Pour,
1: pour avancer rapidement, juste sur votre programme sur l'immigration euh, au fond, vous ne cessez de dire qu'Éric Zemmour est euh, très radical, très brutal. Mais en fait, vous proposez exactement la même chose. Enfin, fin pardon, du droit du sol, euh, priorité nationale, expulsion mais... des délinquants euh, euh, étrangers. En fait, vous avez la, le même programme. En quoi est-il plus brutal ou plus radical que vous
0: Excusez-moi, ce n'est pas cette question qu'il faut poser. Car moi, ça fait, ça fait allez, 20 ans, euh, mais ça fait 50 ans que mon mouvement euh, euh, défend... Euh, euh, précisément, euh, l'arrêt de cette immigration anarchique et sauvage, dont les Français souffrent terriblement, terriblement, au quotidien, partout, tout le temps. D'accord. Bon, Éric Zemmour a décidé de se présenter il y a six mois.
1: Donc c'est juste par rapport à lui.
0: C'est lui en réalité qui n'apporte pas la démonstration qu'il a une plus-value par rapport à, euh, aux mesures très précise, rédigée dans un projet de loi que nous présentons, quelle est sa plus-value, à part les outrances, à part le fait de demander aux gens de changer de prénom, euh, 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 à part des outrances de ce type, si vous voulez, qu'est-ce qu'il apporte comme plus-value Qu'est-ce que sa candidature apporte de plus dans le domaine de l'immigration et de l'insécurité ce de ce leur sujet, règlement pas plus radical ou plus Moins radical brutal que moins, vous... moins de professionnalisme, euh, 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 moins de travail Puisqu'encore une fois, moi je, ma, ma politique de lutte contre l'immigration est une politique clé en main, clé en main, et que je soumettrai de surcroît aux, aux Français.
1: Alors, Donc on, c'est ça
0: la vraie oui, question. On,
1: on va s'arrêter sur un, un point sur lequel vous avez changé. C'est la question oui. de l'interdiction de la binationalité. Vous étiez farouchement opposé à la binationalité pour les extra-européens, oui. et vous êtes euh, revenu euh, là-dessus Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Vous étiez très dur, vous disiez on ne peut pas être franco-marocain, on c'est ne vrai. peut pas être franco-algérien. Il faut choisir. Est-ce que vous vous êtes trompé Est-ce que c'est la France qui a changé Bref, comment est-ce que vous expliquez ce bon, changement D'abord, de la
0: France a changé. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont une double nationalité aujourd'hui qu'il n'y en avait euh, il y a 20 ans. Ça, c'est un fait. Et, et si vous voulez, c'est... j'ai beaucoup discuté, moi. Avec... J'ai rencontré des, des milliers, des dizaines de milliers de Français. J'ai rencontré... Euh, des, des Français qui avaient la double nationalité et qui me disaient, mais en fait, euh, c'est pas tant qu'on serait pas capable de le faire, de choisir une de nos deux nationalités. Mais euh, on a l'impression que le fait d'avoir une double nationalité crée chez nous, crée envers nous une suspicion d'absence de patriotisme, d'absence d'allégeance à la France. Or, ça n'est pas le cas. Oui, parce et donc parce qu'à que à j'ai trouvé... vous
1: laissiez entendre qu'on ne pouvait pas être patriote et binational. Est-ce que vous, non, vous avez le sentiment de les avoir non, en quelque sorte non, humiliés non, non, euh...
0: jamais... non, mais d'abord, c'est, c'est pas vrai. Euh, vous... vous euh, ah si quand que... on
1: dit on, on, si, t'on, non, si on non, est non. franco-marocain il faut nécessairement choisir les entendre non. qu'un franco-marocain non, pourrait pro... ne pas être patriote. En ah, l'occurrence
0: euh... le français c'est bien il y a un autre problème d'ailleurs c'est que les franco-marocains ne peuvent pas en Absolument. réalité abandonner leur nationalité marocaine. Bon euh, euh, ça c'est encore un autre un autre souci mais qui n'a rien à voir. Euh, mais c'est vrai que euh, je, je, j'ai eu l'impression que ça touchait à l'intime voilà euh, ça m'a euh, ça m'a fait évoluer qu'il... sur ce sujet, mais, mais on a que... le droit d'évoluer. Mais oui, hein, mais est-ce que ce savez...
1: n'est pas le signe précisément que, particulièrement sur l'immigration, parfois la réalité est un peu plus complexe que des slogans Sortir de la CEDH, finalement, vous ne voulez plus. Sortir non, de Schengen, pardon. vous ne voulez plus. L'habit est-ce que ce n'est pas le, le sens des réalités qui vous rattrape au fond
0: Non, et vous vous trompez totalement, car vous vous trompez entre la fin et le moyen. Vous voyez, sur la CEDH, vous vous trompez entre la fin Cour européenne des droits de l'homme. La fin est la même. C'est le moyen que j'ai trouvé qui est différent. C'est-à-dire que la fin, c'est de permettre à la France d'être capable de déterminer quelle est sa politique d'immigration. Ce sont les Français qui décident qui entre, quand ils entrent, pourquoi ils entrent, avec quels critères, et quand ils repartent, et quand ils ont la nationalité française, quand on leur accorde, selon quels critères, et quand on leur retire. Tout ça, c'est aux Français de décider. Oui, mais attendez, Madame que... Le Pen, est-ce qu'au fond, vous ne craignez non, pas que vos électeurs,
1: vos électeurs juste se disent, comme disait Gérald Darmanin, elle est un peu molle, elle change d'avis. Qu'est-ce qui nous dit que... Elle ne changera pas d'avis sur un autre sujet une fois qu'elle si sera, sera élue. sera
0: terminer ma phrase, M. Duhamel, tous les électeurs comprendraient que donc la fin, c'est ça. Le moyen, c'était sortir de la CEDH. Non, non
1: sur la binationalité, c'est, c'est non, pas mais la fin, regardez, ça change. Vous
0: êtes en train de me poser une autre question. Essayons d'aller au bout du sujet. Euh, sortir de la CEDH, ça voudrait dire aussi sortir de protections qui sont offertes à nos compatriotes le droit à un procès équitable, euh, toute une série de droits qui sont euh, utiles. Pourquoi Uniquement parce que la CEDH nous empêche de mener la politique d'immigration que nous souhaitons. Eh bien, j'ai trouvé un autre moyen, un autre moyen juridique, plus simple, plus démocratique, plus facile, pour permettre aux Français de maîtriser la politique d'immigration. Vous n'êtes C'est, pas d'introduire, trop c'est d'introduire dans le référendum la capacité euh, euh, de euh, faire voter par les Français la supériorité de la Constitution française sur les textes internationaux. C'est merveilleux, c'est plus simple. Et j'obtiens le même résultat avec un moyen qui est plus simple et plus démocratique. On c'est devrait dit. s'en réjouir. Moi, je suis une pragmatique. C'est je dit, dit, Marine Le Pen. Toujours de trouver des bons moyens, vous voyez. Et j'en trouve.
2: Souvent. Merci. Merci à vous, Benjamin Duhamel. Dans un instant nouveau face-à-face face avec Philippe Corbeau. Mais d'abord, D'abord, évidemment, la suite de notre édition spéciale. On vous retrouve, euh, Patrick Sos, comme depuis le début de cette émission, pour faire un point complet sur ce qui est en train de se passer ce soir et les choses bougent euh, du côté de, de l'Ukraine. Euh, Patrick, c'est une nouvelle nuit sous les bombes qui s'annonce pour Kiev.
7: Oui, avec ce son que vous allez entendre depuis euh, Kiev. 22h17, quand les sirènes sonnent, ce sont des raids aériens avec des avions qui passent. Ça n'empêche pas les bombardements en plus, mais on a eu l'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Sarade. Ça, c'est la place du Maïdan que vous voyez. Et effectivement, les bombardements sont en train de s'intensifier la nuit, sachant que le jour a déjà été très difficile. On va vous remontrer cette image de la tour de TV de Kiev. C'est l'une des plus grandes du monde, 385 mètres. Elle a été touchée par un missile. Euh, il y a eu cinq morts. Je veux quand même m'attarder sur le fait que... Ceci là, ce que vous voyez, c'est l'ancien ravin de Babillard, là où en septembre 1941, plus de 33 000 juifs ont été totalement massacrés par les nazis. Vladimir Poutine a parlé de nazification. Je crois que ce soir, j'ai un peu de mal à comprendre. On va avoir une vision un peu plus globale maintenant de ce qui se passe sur l'Ukraine. Avec Kiev, toujours cette inquiétude parce qu'il y a énormément de Russes qui sont en train d'attendre ici. Les Russes qui ont déjà pris la ville de Kherson qui essayent d'avancer sur Mariupol. Il fait nuit à Mariupol, il n'y a plus de courant ni d'eau. Les Russes essayent de prendre en fait toute la côte pour faire des débarquements et monter ensuite vers Kharkiv. Kharkiv, justement, on a encore des informations sur cette explosion sur un dépôt de pétrole qui vient après une journée absolument effroyable, c'est en train de devenir une ville martyre, Kharkiv. Là, ce que vous voyez, c'est tout simplement le siège de l'administration régionale. Dégâts très importants sur la bien nommée place de la liberté et surtout des morts. Le bilan est euh, tout à fait provisoire. 18 morts, mais vous comprenez qu'à Kharkiv, plus qu'ailleurs, eh bien, on a du mal à aller sur place pour compter les morts parce que les bombardements se poursuivent.
2: Merci à vous Patrick Sos, l'édition spéciale se poursuit bien évidemment ce soir sur BFM TV, on vous retrouve dans un instant si l'actualité l'exige. Vous nous rappelez Patrick, la campagne, on y revient Marine Le Pen dans 40 jours le premier tour, mais quelle place, quelle place pour cette campagne et quelle place pour vous Marine Le Pen dans cette campagne Vous êtes ce soir face à Philippe Corbet.
6: Alors Marine Le Pen, je vous ai écouté attentivement depuis euh, depuis 21 heures. Euh, Vous parliez à l'instant de la double nationalité des réfugiés. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la retraite à 60 ans aussi. Et vous venez de dire d'ailleurs… On a le droit d'évoluer. Il y a d'autres questions qu'on aurait pu évoquer, qu'on n'a pas évoquées ce soir sur l'euro, par exemple, ou sur le remboursement de la dette. Vous ne dites plus exactement la même chose que vous disiez en 2017, mais comme vous venez de le dire, on a le droit d'évoluer, personne ne conteste. La situation
0: poser... déjà évolue, Monsieur le Président.
6: Absolument, vous avez raison, la situation évolue. Euh, mais du coup, je me pose des questions sur votre stratégie. Les, les observateurs, pendant longtemps, ont décrit votre stratégie que vous meniez au sein du Front National à l'époque comme une stratégie de dédiabolisation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous êtes passé dans une autre phase et comment vous la qualifiez Est-ce que c'est une stratégie de normalisation, de recentrage Comment vous je la qualifiez
0: ?– Je n'ai pas de stratégie, M. Corbet, tout ça, je sais oh, que les journalistes tout adorent… – Tous les candidats ont une stratégie, il n'y a, a pas de mal suis, à ça. – Je sais que les journalistes adorent, mais même la stratégie de la… Des diabolisations, en réalité, c'est un mot qui a été collé sur une chose qui était très simple. Je souhaitais que les Français nous voient comme nous étions, et pas comme la caricature qu'on donnait de nous. Et si je puis me permettre, c'est vrai qu'on peut constater que l'arrivée de, de la candidature d'Éric Zemmour, en fait, a contribué à peut-être de mettre un éclairage sur le projet qui était le mien, en le montrant tel qu'il était, et pas tel que... On le présentait de manière bien souvent relativement caricaturale. Dire je me réjouis de L'étiquette
6: cela. du diable, entre guillemets, pour reprendre ce mot de dédiabolisation, l'étiquette du diable est collée aujourd'hui sur exémo et c'est sur ça. vous Non, ce n'est pas ça,
0: c'est que la comparaison de nos projets, le fait qu'ils soient engagés ouais. dans une guerre de religion, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis engagé dans l'éradication d'une idéologie totalitaire qu'est l'islamisme, par exemple, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de différences sur le plan économique, mais du coup ça permet, si vous voulez, aux Français de prendre conscience que je crois que je suis un peu... Je suis un peu en termes de projet le point d'équilibre. Voilà ce que je suis. Je suis ce le point d'équilibre. Moi. C'est ce
6: que j'appelais recentrage. On n'en est pas très non, loin. Non mais je
0: suis. Ou... Non parce que ou recentrage, recentrage, ça veut rien dire. Le point d'équilibre, c'est le, le, le point, je crois, que les Français souhaitent, ni trop. Euh, euh, l'ultralibéralisme, le mondialisme euh, de, de, d'Emmanuel Macron, le laisser-faire, laisser-aller, laisser-passer, ni le trop de l'autre côté qui serait le projet d'Eric Zemmour, un projet euh, de, de, de guerre civile, de, euh, de, de, de division, de brutalité. Vous voyez, moi, je suis le point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est celui aussi où se trouve le bon sens, en fait, ce dont nous avons besoin ni trop, ni trop peu.
6: – Appelons-le, puisque les, vous dites que les journalistes aiment les, les, les stratégies, on va, on va l'appeler la stratégie du bon sens, pour comprendre. Donc votre stratégie du bon sens, est-ce que c'est pas aussi une stratégie, peut-être, du point de vue de certains de vos électeurs ou de vos anciens électeurs, une stratégie de, de banalisation Est-ce qu'il n'y a pas des électeurs qui vous trouvent peut-être assagi, un peu différente et d'une certaine manière plus fade que vous l'étiez en 2012 ou en 2017, et peut-être se dit « Regardez, ce Éric Zemmour, lui, il dit les choses plus franchement il va aller peut-être plus loin. Il est davantage quelqu'un qui porte ma colère. Et d'une certaine manière, il est plus pimenté que vous.
0: Oui, mais ça s'appelle une candidature de témoignage, ce que vous décrivez là. C'est une candidature pour se faire plaisir. On se fait plaisir. On dit des choses brutales. On bouleverse le système. On fait hurler les journalistes. Et on a le sentiment d'avancer. Mais là, ce il faut que, qu'on gagne. Ce que
6: faisait votre père avant non, et que vous avez peut-être faut, fait aussi pendant les pre- premières années. Mais
0: il était à 15%. Mais c'est ce que il vous n'était faisiez pas en 2012. En situation 2017. de gagner, Est-ce monsieur. Que vous voulez dire que vous faisiez Moi, un je chose veux en 2012, gagner. Je veux gagner. Et donc, ça, c'est, je ne joue c'est ça pas. la nouveauté Je ne joue pas placé. Je joue gagnante.
6: C'est-à-dire que les, les fois précédentes, pour bien comprendre, en 2012-2017, vous jouiez mais, placé. Mais cette fois-ci, vous jouez gagnante. Le problème,
0: c'est qu'on est en. On est dans la le position que vous mettent les électeurs, M. Ouais. Corbet. On peut toujours dire, euh, je souhaite gagner. Bien sûr, on le souhaite tous quand on se présente à l'élection présidentielle. Mais on voit bien qu'il y a toute une série d'éléments qui font qu'on ne peut peut-être pas gagner cette fois-ci. Cette fois-ci, je peux gagner. Je vais gagner. Je suis donné aujourd'hui 13 points de plus dans les sondages au second tour que, je n'ai que le résultat que j'ai fait au second tour. Juste... Donc, j'y vais pour gagner. Donc Vous êtes en train de me dire, est-ce que vous pouvez avoir une déperdition au oui. premier tour du fait... De, de votre volonté de gagner ben, J'espère pas. J'espère que les électeurs vont voter utile à un moment donné et se dire on a là quelqu'un qui a la capacité de gagner face à Emmanuel Macron, c'est elle qui a le plus la ouais. capacité de gagner face à Emmanuel Macron, c'est évidemment elle qu'il faut venir aider et pas seulement entre les deux tours. Dès avant le premier tour, c'est fondamental parce que c'est, ce sera un véritable tournant pour notre pays. On le conçoit bien, Ma, Marine le Pen, on le vous, voit bien. Vous,
6: vous évoquiez des études, et justement, j'ai, j'ai été regardé dans le détail des études, et on voit que votre stratégie, même si vous n'avez pas ce mot, ce point d'équilibre que vous exprimez, il a un certain écho dans l'opinion. Je veux d'abord vous parler d'une étude qui sera demain matin dans les échos, et sur Radio Classique, une étude Elab, euh, qui est une étude, non pas d'attention de vote, mais sur euh, est-ce, que les, est-ce que vous avez une image positive de tel ou tel responsable politique. Aujourd'hui, un Français sur trois, à une image positive de vous, euh, positive. C'est, c'est haut puisque vous êtes au quatrième rang derrière Édouard Philippe, Rosine Bachelot et Olivier Véran viennent juste de vous passer devant d'un cheveu. Mais vous êtes très haute. C'est pas un, très Fran... ça. Un, Fra... un Français <rire> sur trois a une bonne opinion de vous. À titre de comparaison, Éric Zemmour, c'est seulement un Français sur cinq. Et quand on regarde dans les traits, c'est très intéressant. Vous êtes deuxième dans les villes de moins de 20 000 habitants et notamment dans les zones rurales. Vous êtes première chez les 25-34 ans, première dans les classes populaires et même dans les, autres, les catégories de la population où vous avez un retard dans, dans les études d'opinion depuis longtemps, chez les personnes âgées, chez les cadres en région parisienne, vous progressez. Est-ce que vous avez l'impression que cette stratégie, d'une certaine manière, fonctionne et que vous voyez aujourd'hui les résultats dans votre, sur votre image, la manière dont votre image est perçue, de ce que vous avez mis en place depuis 5
0: ans Je suis... Pff, Non, de ce que j'ai mis en place depuis 20 ans. Je suis la candidate du peuple. Mais vous
6: dites vous-même qu'aujourd'hui, vous, vous, vous n'êtes pas exactement dans la même position qu'en
0: 2017. Bien sûr, mais en réalité, la volonté de me présenter telle que je suis et la volonté de présenter nos idées telles qu'elles sont, débarrassée encore une fois des outrances qui parfois étaient les nôtres hein, d'ailleurs, hein. Les vôtres, des comportements, des comportements euh, de, d'un certain nombre de personnes autour Mais de ou dans vous le aussi mouvement parfois. Euh, euh, où êtes amené non. à faire un ménage assez, assez euh, sérieux. Et puis on prend de l'âge, oui. M. Corbet, on prend de la maturité. Oui. On n'est pas la même au bout de sa troisième élection présidentielle qu'à euh, sa première. On prend de la liberté aussi, la liberté de... D'entendre euh, sa raison, d'entendre même parfois son cœur, n'en déplaise à Éric Zemmour. Et il faut aussi parfois euh, entendre son c'est, cœur. C'est intéressant, vous parlez et, du et, cœur. Et voilà, et je pense que cette, matu- cette maturité que j'ai pu acquérir euh, dans ouais. les 20 dernières années me fait dire, parce que pendant ces 20, euh, dernières, ces 20 dernières années, j'ai rencontré, je l'ai dit, des centaines de milliers de Français. Et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui « Je suis prête ». C'est ce que j'ai dit au meeting de Reims. « Je suis prête à gouverner » la France... Avec notamment et...
6: à Reims un ton assez personnel à la fin du meeting et, et, et mais... qui, a, qui a marqué les Français. Euh, juste rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Vous utilisez le mot « cœur », qui n'est pas un, un mot qu'on entend souvent dans le débat politique. Et ça m'a fait penser à ce que vous disiez à Amandine Attalé tout à l'heure à propos de votre nièce. Vous avez dit que vous étiez, ça vous attristait, d'une certaine manière, son choix qu'elle a fait de rejoindre Éric Zemmour. Vous l'avez déjà exprimé dans d'autres interviews. Est-ce que ça aussi, le fait de montrer plus spontanément qui vous êtes et aussi vos émotions, ça participe aussi de la définition d'une image qui est plus proche de ce que vous êtes par rapport à une image, on peut le dire, qui était dure, en tout cas perçue comme dure par une partie des Français encore en 2017.
0: Non, mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, je me l'autorise, M. Corbet. J'ai 53 ans... Vous je, suis plus avant à la tête, je ne suis plus à la tête de mon mouvement politique.
6: Vous, vous l'inter... Pourquoi vous l'interdisiez avant et que vous l'autorisez maintenant
0: Parce que j'étais encore une fois à la tête d'une structure partisane. Et quand on est à la tête d'une structure partisane, il faut peut-être donner le sentiment euh, d'une forme de combativité permanente. Aujourd'hui, c'est, c'est ce en à la votre père, tête du rassemblement... C'est ce que,
6: finalement, d'une certaine manière, vous, vous, vous avez perpétué ce que faisait votre père à montrer une image de force aussi et que c'était important non, pour être pas, à la tête de ce C'est parti. juste
0: que... Quand on est en situation d'être à la tête d'une structure partisane, c'est pas pareil que quand on n'est pas à la tête d'une structure partisane. Aujourd'hui, j'ai quitté la tête de cette structure partisane euh, euh, précisément pour pouvoir être la candidate à l'élection présidentielle. C'est pas la même chose. Ce n'est pas euh, Et ça autorise autre chose. Ça autorise à être peut-être plus soi-même euh, que quand on est, euh, euh, un, quoi qu'on en dise, un chef de parti. Quand on est un chef de parti, on est un chef de parti. Quand on est un candidat à l'élection présidentielle, on crée ce lien particulier que définissait le général de Gaulle entre cette rencontre entre le peuple et un homme ou une femme qui a vocation à diriger le pays. Et, et voilà, et c'est, 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 c'est maintenant que je le fais parce que c'est maintenant que je, le, je, le, je me sens de le faire aussi. Et je pense que c'est utile et je pense que les Français doivent me connaître pour pouvoir me juger, pour me découvrir, pour certains...
6: L'un des symboles de, de, ce, de cette évolution, c'est d'avoir fait changer le nom du parti, passer de front national à rassemblement national. Vous voulez rassembler les Français, notamment rassembler un Français sur deux euh, dans 55 jours. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à rassembler votre famille politique. On a vu un certain nombre de départs ces dernières semaines de gens, de cadres qui étaient dans votre parti depuis plus ou moins longtemps, qui sont partis rejoindre Éric Zemmour dans l'entre-deux-tours, si vous êtes au second tour. Vous devrez rassembler ces gens qui sont partis il y a quelques semaines, ces traîtres, en ces brutus. Vous devrez les faire revenir pour avoir un élan de second tour. Or, vous, dans, une, dans le Figaro, il y a quelques semaines, vous les traitiez, je cite, « Je retrouve chez Éric Zemmour monsieur, monsieur toute Carver, une série de chapelles, oui. de personnages cultureux. » que... Il y a des catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Mais comment vous allez rassembler votre oui. famille politique au-delà même de votre parti si vous les volonté de nazis, de
0: rassembler les nazis et autres groupuscules sulfurés. Je les ai fichus à la porte de mon mouvement. Je n'ai pas envie de les rassembler, mais si vous croyez que les Français sont résumés dans ces gens-là, vous vous trompez complètement. – Vous ne parlez pas des Français. – Ce que vous parlez... je veux rassembler, c'est le peuple français. Ce que je veux rassembler, c'est le peuple français. C'est lui que je veux rassembler. Je ne veux pas rassembler la droite, euh, euh, comme le souhaite Éric Je ne veux pas rassembler la gauche, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon. Je me moque de la droite et de la gauche. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Je veux rassembler la France et le peuple français. Et je dis au peuple français, allez voter. Parce que si vous n'allez pas voter, je perdrai cette élection présidentielle. Si vous n'allez pas voter pour défendre vos propres intérêts, alors c'est les intérêts d'autres euh, 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 qui euh, seront défendus. Et moi, j'ai besoin que le peuple français, que la jeunesse de France, que les classes populaires, que les classes moyennes qui ont été sacrifiées dans les dernières années, eh bien, aillent voter pour se défendre et pour construire un avenir pour eux.
6: – je, je reviens quand même juste sur ce mot que vous prononcez dans le Figaro le 4 février, le mot de nazi à propos de gens qui auraient rejoint Éric Zemmour. Est-ce que vous ne en fait, faites pas avec Éric Zemmour ce que vous reprochez à vos adversaires d'avoir fait avec vous et votre parti depuis des décennies C'est-à-dire de... Est-ce que vous ne diabolisez pas ?– Mais non, M.
0: Borbet, je... je... Je, je lui parle comme quelqu'un d'expérimenté à quelqu'un qui manifestement ne l'est pas. Enfin, vous traitez certains de ces nouveaux partisans dire, de nazis. Et je viens lui dire... Mais il y a des gens autour d'Éric Zemmour qui sont des mais nazis. Vous avez des noms Point, c'est comme ça. Qui mais ils ont été publiés, M. Corbet. Il faut lire la qui presse, lisez vos collègues. Le Point a fait un papier. Euh, 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 je ne sais plus quel autre a fait un papier. Donc je viens lui dire, attention. Moi, j'ai contribué à marginaliser ces gens-là. Il y en a certains que j'ai jamais vus. Hein. Il y une en a certains que j'ai jamais vus. Mais il y en a que j'ai déjà vus. Je les ai marginalisés. Je pense que ces gens doivent être marginalisés de la vie politique. Ils ne doivent pas retrouver une parole quelconque, où que ce soit. Or, il est en train, en quelque sorte, en le, les, les prenant dans euh, sa structuration de campagne. Il y en a qui s'occupent des fédérations. Il y en a d'autres qui s'occupent des finances. Il est en train de leur redonner une visibilité, une voix. Et je viens lui dire que c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça, déna... ça, ça va abîmer les gens qui le suivent, les électeurs, eux, qui, eux, n'y sont pour rien. Eh bien, ils seront abîmés. Ils seront touchés. Leur image sera touchée par ça. Et donc, je viens, en quelque sorte... en, en, en en, en expérimenté de la politique, lui dire qu'il ne peut pas prendre ça par-dessus la jambe. Et je vois qu'il m'a entendu, puisqu'il a déjà décapité euh, quasiment une fédération entière euh, euh, ou grenouillé euh, tous, euh, tous ces personnages. Donc ça veut dire qu'il m'entend, et je Donc, m'en réjouis.
6: — Les conseils de Marine Le Pen à Éric Zemmour... Eh — oui, ben oui !— Je voudrais revenir sur une autre étude... — Il faut
0: toujours écouter les conseils des gens expérimentés.
6: Je revenir sur une autre étude, une étude là pour BFM TV qui a été publiée ce matin. Donc c'est notre baromètre d'intention de vote. Donc là, on parle d'intention de vote. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé le sondage publié ce matin, 1er mars, à celui publié le 2 mars 2017, donc il y a exactement 5 ans. Et ce qui est très intéressant, même institut pour la même chaîne. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le premier tour, vous étiez donné à 27% le 2 mars 2017. Aujourd'hui, vous êtes donné à 17%. En revanche, pour le second tour, vous étiez donné à 38%. Aujourd'hui, vous êtes donné à 42,5%, et même si on est juste, vous avez perdu là des points avec le déclenchement de la guerre en Irak, mais vous étiez à, à 44,5 okay. la semaine dernière. Donc en gros, le même institut, la même chaîne, vous êtes 10 points derrière pour le premier tour, selon euh, l'estimation, mais 5 points devant pour le second tour. Est-ce qu'en fait, pour résumer votre position qui est assez inattendue, vous êtes beaucoup plus forte qu'avant sur le second tour, mais potentiellement plus faible sur
0: le premier tour bah, C'est pas ça, c'est que j'ai... j'ai dans cette campagne, il y a un concurrent. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez, quand vous courez tout seul, euh, il est sûr que vous avez des chances d'arriver en tête. C'est-à-dire que tous les sondages disent aujourd'hui que si Éric Zemmour n'était pas candidat, je serais devant Emmanuel Macron. Donc c'est toute la responsabilité qu'il a prise, Éric Zemmour. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on n'apporte pas d'autre plus-value mmh. qu'une forme de violence qui est inutile ou de division qui est inutile euh, euh, et, et que, euh, sur le plan économique... On n'apporte pas de plus-value par rapport euh, à la politique euh, euh, très dure, très brutale socialement que propose Emmanuel Macron. À quoi ça sert de diviser en réalité euh, euh, une force qui est, qui est importante pour c'est, le second tour. C'est intéressant. Mais ce n'est pas grave, je gagnerai quand même. C'est, L'important, c'est... c'est effectivement d'être au second tour.
6: C'est intéressant parce que vous, vous rebondissez sur le, le chiffre du premier tour, alors que moi, je voulais surtout vous parler du second tour. Vous êtes Bien sûr. beaucoup plus élevé oui. que vous l'étiez il y a cinq ans sur parce le parce second tour. Parce que je vais tour. gagner. Et, et au fond, est-ce que ce que vous cherchez, ce n'est pas qu'il y ait une démobilisation de l'électorat, d'un électorat anti-Le Pen, ou plutôt des électeurs de gauche, de droite, qui n'iraient pas voter pour Emmanuel Macron s'il était face à vous au second tour Est-ce qu'au fond, ce n'est pas sur ça que vous pariez que il n'y ait pas de vote anti-Le Pen au second tour si vous affrontiez le président de la République
0: Non mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un vote surtout anti-Macron, parce que c'est la logique des institutions. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on écarte. Donc on alors, passe je pense, d'un vote anti-Le Pen alors, je en 2017 à un des, vote anti-Macron en 2022. Je pense qu'il y a des, des dizaines de millions de Français mmh. qui ne veulent plus Vivre cinq ans d'Emmanuel Macron, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit, qu'ils aient été abstentionnistes, qu'ils aient même voté pour Emmanuel Macron. Et je pense qu'il y a énormément de Français et une majorité de Français qui souhaitent pouvoir voter pour un projet d'équilibre qui est le mien et qui ne souhaitent en aucun cas qu'Emmanuel Macron puissent à nouveau être président. Oui, bien Donc le... soit ils s'abstiendront peut-être, d'ailleurs le feront-ils au second tour Ils en ont parfaitement la liberté et peut-être euh, voteront-ils pour le projet que je représente précisément parce que c'est un projet euh, d'équilibre et qu'ils euh, euh, évitent euh, 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 cinq ans de, 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 de catastrophe, parce que mais, ce sera la catastrophe. On, peut, hein, on va on pas raconter d'histoire avec Emmanuel
6: Macron. Pour que vous puissiez gagner, ça passe aussi par une forme de, je dirais pas d'abstention, mais de démobilisation, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'activation d'un front anti-Le Pen, comme on l'avait vu en 2017, mais, où, Macron, ça, où Emmanuel Macron est passé d'une de, vingtaine analyses, de voix, une vingtaine de pourcents, à deux tiers de l'Ecora au second tour. Ce soir.
0: sont des analyses de sondeurs.
6: Mais non, non, ce non sont j'essaie des des de comprendre votre de stratégie. journaliste. J'essaie de comprendre votre stratégie. Non,
0: mais moi, je d'accord, mais vous avez le droit de le faire. Mais je ne vais pas ici venir commenter si vous voulez des choses qui relèvent pour l'instant d'une forme de fiction moi ce que je viens faire ici c'est vous présenter mon projet, le présenter aux français parce que c'est en connaissance de ce projet que euh, je, je suis convaincue que j'arriverai euh, à euh, euh, les faire choisir ma candidature je, je... Voilà, et accessoirement au second tour de euh, m'élire présidente de la république euh, à la place d'un Emmanuel Macron dont ils ont jugé du mandat dramatique parce que ça a été un mandat de violence, de combat, de division, ça a été épouvantable. Et les résultats économiques, d'ailleurs, du Mozart de la finance. hein. On nous avait présenté Emmanuel Macron comme le Mozart de la finance. Bah, Excusez-moi, mais c'est le Mozart de tout, sauf de la prospérité, en tout cas. hein, – Madame Le Pen, et
6: ce n'est pas juste une obsession de journaliste ou de sondeur, c'est que vous êtes dans une situation assez singulière, et même à à certains égards assez paradoxale. Vous êtes beaucoup plus fort sur le second tour est plus fragile ou potentiellement plus faible sur le premier tour. Pour résumer, euh, vous pourriez rassembler euh, 44, 45, 46, peut-être 50% de voix au second tour, mais vous n'êtes pas du tout sûr d'être au second tour parce qu'il y a Valérie Pécresse, parce qu'il y a Éric Zemmour, et d'une certaine manière, vous êtes plus fragile que vous l'étiez déjà y a cinq ans dans non, votre mais... qualification possible et au second tour. Moi, je tour.
0: suis convaincue d'être au second tour, M. Corbett. Vous savez pourquoi Parce que je pense que, justement, le peuple va se mobiliser. Parce que je pense que le peuple, qui était relativement éloigné de l'élection euh, jusqu'à présent, va entrer dans cette élection. Et je les appelle à le faire. Et à partir du moment où la participation, vous l'avez noté aussi, monte, eh bien, euh, euh, très bas, cas, eh bien mes résultats moins... montent. Parce que ce sont les jeunes et les catégories populaires qui peuvent, évidemment, avoir une influence massive sur cette élection. Ainsi, d'ailleurs, que les catégories c'est, c'est euh, très, très, très moyennes. Très, très Donc, c'est eux sou- que j'appelle. C'est, c'est, et, c'est et, et à partir du sou- moment où ils sont là et où ils viennent... Le second tour sera acquis. Oui,
6: mais s'ils ne viennent pas. Regardez, souvenez-vous des régionales. Vous étiez, on avait déjà d'une certaine manière une campagne un peu empêchée. Alors à l'époque, oui, c'était pas le Covid. Cette année, ça sera peut-être par l'Ukraine. Euh, vous étiez relativement solide dans les sondages. On pensait même oui. que vous alliez gagner à des régions. Et le soir du premier tour, en fait, abstention massive. Vos électeurs ne sont pas déplacés. Vous les aviez d'ailleurs oui, un, voilà. peu, un peu, un peu morigénés. Et, et, et désillusion. C'est aussi un risque. Ça peut eh bien, vous arriver dans 40 eh bien, jours. merci
0: de rappeler cet exemple. Aux Français qui nous écoutent. Oui, mais merci est-ce, de plus rappeler, fade, finalement,
6: manière, est-ce merci que vous avez perdu cette, une capacité de mobilisation car de car votre électorat La electoral.
0: réalité, c'est la suivante. Si ce n'est pas moi qui suis face à Emmanuel Macron, alors que j'ai le plus de chances de gagner face à Emmanuel Macron, alors Emmanuel Macron sera réélu. Il sera réélu face à Valérie Pécresse il sera réélu très largement face à Éric Zemmour. Donc c'est là où les électeurs doivent faire un choix. Et je leur dis, n'attendez pas le second tour pour le faire, ce choix. Faites-le dès le premier tour. Et le vote utile, ça consiste à voter pour la candidate qui a le plus de chances de gagner face à Emmanuel Macron. Alors,
2: et vous pourriez débattre avec Éric Zemmour pour clarifier les choses et pour aider les téléspectateurs et les électeurs à faire leur choix
0: Mais je n'ai pas besoin de débattre avec Éric Zemmour pour ce faire. Il y aura des débats avec l'ensemble. Nous sommes maintenant tous candidats. Il y aura donc des débats avec l'ensemble des euh, candidats qui vont être organisés, enfin, sauf Emmanuel Macron, qu'il ne souhaite pas euh, débattre. Et à partir du moment où Éric Zemmour est candidat, euh, euh, grâce à Valérie Pécresse, qu'il remercie d'ailleurs en annonçant qu'il va la prendre comme euh, Premier ministre, si jamais un jour il était élu, ce qui est quand même une assez drôle, drôle d'idée, il faut être euh, honnête, compte tenu de tout ce qu'on a pu entendre de lui. Mais enfin, on n'est plus à... à, à, à comment dire, une ambiguïté euh, près, bah, je préférerais d'abord débattre avec Valérie Pécresse. Ah, bah, je l'ai dit depuis longtemps, d'ailleurs, vous le savez bien, d'ailleurs. Ah, oui,
6: puisque l'invitation <rire> est lancée à Valérie Pécresse pour que voilà. vous débattiez sur notre... Juste une dernière chose, je rebondis juste sur ce que vous disiez sur ⁇ je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron au second tour ⁇ et si je ne suis pas au second tour, il sera réélu. Euh, aucun sondage aujourd'hui, aucun sondage, même en prenant en compte les marges d'erreur, ne vous donne gagnante ou possiblement gagnante au second. Ça va peut-être changer dans les 40 prochains c'est... jours. Pour l'instant, il n'y en c'est a pas... Ce pas tout à fait et... vrai
0: parce qu'il y a des sondages qui sont à 46,5-47, on est dans la marge d'erreur.
6: Alors, dans... ça me fait penser à une phrase qu'a utilisée Eric Zemmour, c'était fin août. Le premier jour, son premier jour de pré-campagne, fin août, il était, je crois, près d'Aix-en-Provence et voici ce qu'il disait.
1: Tout le monde a compris, ou qu'elle ne gagnera jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair.
6: Tout le monde a compris au RN que Marine Le Pen ne gagnera jamais. Et au fond, c'est aussi ce que sont dit un certain nombre de gens qui sont partis de votre parti pour rejoindre Éric Zemmour. Un, que vous ne gagnerez jamais, mais qu'au fond, la reconstruction post-élection, post-défaite, elle se ne se fera pas autour de vous, elle se fera autour d'Éric Zemmour, peut-être Marion Le Pen bientôt. Est-ce qu'au fond, d'une certaine manière, c'est une candidature, un baroud d'honneur, une candidature où mais vous ferez peut-être un gros score au second tour, mais, mais on en est au même, au même point, vous mais ne pouvez pas gagner pas, au second tour
0: ben, C'est tout ce qui différencie, moi et les gens qui sont partis, les gens qui sont partis, ils ne veulent pas gagner, ils s'en moquent complètement. D'ailleurs, pour la plupart, ils ne croient même plus aux élections. Ils disent de toute façon, on arrive, n'y on arrivera jamais parce que le système sera toujours contre nous, etc. Enfin bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc en fait, la seule chose auquel ils pensent, c'est les législatives, la recomposition de la droite en vue de 2027 ou je ne sais quoi. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Les législatives et 2027. Moi, je suis désolé, mais ce qui m'intéresse, c'est la présidentielle. Et 2022. Parce que pour sortir la France de la situation dans laquelle elle est, c'est maintenant, tout de suite, pas dans cinq ans, pas des plans sur la comète, pas où est-ce que je vais réussir à me faire élire, dans quelle circonscription et avec euh, les accords passés avec quel appareil politique. Tout ça, c'est eux, c'est parce qu'ils n'y croient pas qu'ils ont rejoint Éric Zemmour. Parce que si euh, véritablement ils y croyaient à la victoire possible, ils ne seraient pas partis chez Éric Zemmour, qui est donné systématiquement écrasé par Emmanuel Macron au second tour.
2: Merci Marine Le Pen, merci Philippe Corbet. On va tout de suite voir ce qui fait réagir depuis le début de l'émission sur les réseaux et les téléspectateurs avec le QR code. On accueille Julien Mielcarek.
8: Rebonsoir. Pour poursuivre l'échange que vous aviez avec Philippe Corbet, justement, à l'instant, il y a beaucoup de jeunes électeurs qui nous suivent ce soir, et notamment sur Twitch. Il y a cette question qui revient souvent très concrète. Je vais vous demander de répondre en une phrase à ce jeune électeur Regardez sur Twitch qui nous suit ce soir. Quelle est la différence entre Zemmour et Le Pen C'est une des questions qui revient le plus souvent ce soir.
0: Alors, il y a une différence fondamentale, c'est qu'Éric Zemmour mène une guerre de religion. C'est-à-dire qu'il lutte contre l'islam. Moi, je lutte contre l'idéologie islamiste dans le domaine régalien. Et puis, il y a énormément de différences sur le plan économique. Je veux dire, il a un projet économique qui est une glaciation des salaires, qui est... Euh, un, un projet très proche en fait, de celui d'Emmanuel Macron, à la retraite à 64 ans, euh, et j'en passe et des meilleurs, euh, ce n'est pas du tout mon projet économique. Je veux dire, on a des, fonds, des différences fondamentales sur ce sujet-là.
8: Je vous ai dit une phrase, vous avez tenu, tenu le pari. Alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions et de réactions ce soir sur ce qu'il y a. Devant vous, Marine Le Pen, vos fiches. Ah. Alors, regardez, ah. je vous ai notamment choisi ce gif qui était assez amusant. Hein, en tout cas, <rire> ça m'a fait rire. Marine Le Pen et ses fiches, pourvu qu'il n'y ait pas un coup de vent. Il y a d'autres tweets que vous allez découvrir. Alors, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'il y a sur toutes ces fiches bah, Parce écoutez, que beaucoup d'internautes chiffres,
0: hein. disent qu'elle n'arrêtent vous pas savez. de regarder ses fiches à chaque pause et elles les consulter à chaque question. Mais non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, je prends tout ça au sérieux. Je n'arrive pas les mains dans les poches. Je ne suis pas là pour venir faire un show. Je suis là pour parler de l'avenir des Français, de combien ça va coûter quand j'accorde, par exemple, la baisse de la TVA, ça coûte combien Quand j'accorde le doublement euh, de euh, l'aide aux familles monoparentales, ça coûte combien Je ne fais pas n'importe quoi, je n'arrive pas avec des chiffres fantaisistes. J'ai fait un projet qui est précis, qui est chiffré et je veux être la plus précise possible parce que je pense que c'est aussi le respect des électeurs que de le faire. Voilà. Maintenant, si vous voulez, mes fiches, en règle générale... Vous savez regarde... aussi pourquoi on dit je les ça. Je regarde pas. Vous Donc savez que... aussi, Marine Le Pen, on euh, dit ça aussi parce mesures débat... Au débat d'entre-deux-tours, Marine Le Pen. Parce que vous me demandez toujours combien ça coûte. D'accord. Et bien voilà, j'ai tout, je peux tout vous répondre. Marine Le Pen, ça
8: vous savez aussi pourquoi les internautes disent ça ce soir. C'était une des critiques après le débat d'entre-deux-tours,
0: vos fameuses fiches qui étaient devant vous. C'est aussi pour ça qu'on en reparle ce soir. Oui, mais... Enfin, encore une fois, chacun travaille. Vous aussi, vous avez des fiches. Ah oui, bon, ah ben oui, voilà. oui. je vous le confirme. Parce que, ah bah oui, mais bien sûr. Et en règle, les gens qui sont sérieux, en règle générale, ils ont des, ils ont des fiches. Alors, il y en a d'autres qui arrivent, ils n'ont rien et puis racontent n'importe quoi. Disons
2: que c'est mieux rangé qu'en 2017.
0: Non, mais en 2017, <rire> il y avait un peu d'exagération, je suis d'accord.
2: Ah, sur les, sur les tas de fiches <rire> C'est quoi la scène
0: scène <rire> Non, mais bon, bon je ne sais pas. J'avais,
2: oui, le tas de fiches. On m'avait
0: livré ça quelques heures avant, je ne savais pas trop quoi en faire. Et en fait, ça m'a plus... Alors Marine Le Pen, chose, justement, pour vrai,
8: finir mais... sur, sur la forme, là aussi, pour poursuivre votre échange avec Philippe Corbet, je vous ai choisi deux messages. Regardez sur votre style ce soir. Est-ce que Marine Le Pen s'est assagie ou cache-t-elle bien son jeu Ou cet autre message, là aussi, ce soir sur Twitch, voir Marine Le Pen sourire, ça la rend plus humaine, comme on est à la fin de cette émission. Est-ce que justement, si on doit faire un petit bilan de, de vos échanges ce soir face à BFM, vous avez eu le sentiment de faire passer quelque chose de, de nouveau, de différent dans cette campagne ce soir
0: Mais Je pense que depuis le début de cette campagne, en réalité, les Français commencent à, à, à percevoir peut-être qui je suis avec mes qualités, avec mes défauts. Puis ça fait 20 ans qu'ils me voient hein, quand même en première ligne, sur les plateaux. Ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu grandir. Euh, il y a 20 ans, j'avais 33 ans. Vous voyez, ce n'est pas pareil que quand on a 53, je vous assure. Et, et donc, on acquiert euh, de la sagesse, on acquiert de l'expérience, et, évidemment. Euh, et puis, on, on tire l'expérience de ses erreurs. Parce que si on ne tire pas l'expérience de ses erreurs, c'est qu'on est idiot. Et, et j'essaye <rire> de l'être le moins possible, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, j'ai aussi tiré l'expérience de mes erreurs. Et, et je suis capable, euh, eh bien, dans, dans, d'abord de les admettre, ce qui n'est pas toujours le cas hein, en politique... Euh, les politiques n'aiment pas beaucoup admettre euh, éventuellement leurs erreurs. Moi, je les ai euh, admises quand elles sont intervenues et, et j'essaye de m'améliorer parce que je le dois aux Français. Je le dois aux Français.
8: La maturité, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure,
2: c'est oui, ça Oui, je crois. Merci beaucoup, Julien. Ça va nous servir de conclusion. Merci beaucoup. Merci Marine Le Pen d'avoir été ce soir face à BFM. Je remercie évidemment mes camarades qui vous ont interrogé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Évidemment, vous retrouvez immédiatement Perrin Storm pour la suite de notre édition spéciale sur cette guerre en Ukraine, sur ce sixième jour de guerre en Ukraine et ces craintes d'une nouvelle nuit de bombardement, notamment sur Kiev. On en parle tout de suite sur BFM TV. Bonsoir.